0: Oír con Oír los, con los ojos. ojos. Un programa. Bajo los efectos de la lectura. show. a
1: de abril, corazón de abril, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué tenemos para para decir?
2: Yo estoy achuchada hace tres días, Fernando Esta adaptación sí. al otoño se sí. está
1: haciendo complicada. Eh, en tanto que el, el Jerónimo cena de abril, estoy recibiendo muchas críticas, sí. <risa> <risa> me han dicho, sí, che, ¿qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? <risa> bueno, no, no, no era que era el, el mes perfecto este, sí, sí. Sábado 15 de abril de 2023, esto es oír con los ojos, bienvenidos, ¿cómo andan? Bienvenida Natalia Mardero. Muchas gracias. Encantado de tenerte eh, por acá Andás bien Nacho
2: muy bien achuchada sí. como te dije bueno. pero bueno es, es normal es normal en abril
1: no cómo va a ser normal <risa> no no este está, está un poco irreconocible pero bueno eh, son, son eh, un par de días eh, Voy ya a que va, ya a esto. va a volver toda la normalidad y sí, cómo no saludos para dos oyentes ilustres a ver. que además son leyendas de la radio uruguaya son ilustres pero además son ilustres radialmente eh, Guillermo Amexeiras y Juan Grompone los quiero saludar muy especialmente porque de ambos tuve confirmaciones de que son oyentes o mejor dicho eh, deberían confirmarlo ahora
2: a ver si están ahí claro que los estoy la saludando confirmación.
1: al aire con Guille y con su pareja que se llama Chantal caramba conversé muy amablemente días atrás y me aseguraron que son bueno eh, muy oyentes que somos nosotros una muy buena compañía eh, a ver si lo somos tanto y, y, por ejemplo, están ahí ahora. Bueno. Sí. Eh, un grande eh, de la radio uruguaya, eh, Guillermo Benzegra. Sí, Meixeira, sin duda. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo no? ¿Cómo, no? ¿Cómo no? Por eso. Sí, sí, sí. Y Juan Grompone, bueno, eh, el sábado pasado, a propósito de Biblias, me hizo llegar una foto... Se te caen los marcapáginas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Eduard Guillaume Eugene Reus, teólogo, protestante, francés, 1874 su particular tra traducción de la, de la Biblia, bajo el eh, título La Biblia uh -huh. eh, Una, bueno, traducción ahí con, con comentarios en muchísimos, bellísimos volúmenes, que te podés imaginar cómo los tiene Juan ahí en esa biblioteca que tanto muestra.
2: Bajo llave.
1: No, o sea, ¿Qué? impecable. Impecable. En perfecto estado. Sí, 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 sí. Eh, qué lindo, ¿no? Estar haciendo un programa ahí, conversando sobre la Biblia, y Juan Grompone te manda una foto. Te está escuchando.
2: Te está portando.
1: Sí, 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 así que un gran saludo para los dos, para Guillermo Xeiras y para Juan eh, Gorompone Un saludo para todos quienes estén ahí del otro lado en este momento y pueden levantar la mano, pueden saludar, pueden decir acá estoy eh, cocinando con la aspiradora o lo que sea. Columna de Natalia Bardero, Nacho eh, Brenda Navarro en una frase, en un titular, en un gancho, si tenés que, que prometerla, que jurarla, que amenazarla ahora, ¿qué me decís? Brenda Navarro. Indispensable. Opa, una autora, entonces eh, que vamos a tener que, bueno, así tener presente a partir de ahora, sí o sí.
2: Sí, y más, eh, y, y muy eh, que toca temas muy contemporáneos y eso es muy interesante. Como reflexiona sobre el mundo de las grandes urbes y, y cómo nos, nos tratamos entre nosotros.
1: Bien, precioso. Entre, entre otras cosas. Brenda Navarro. Dentro de un ratito nada más, entonces en nuestra entrevista nos visita el señor escritor uruguayo Álvaro Ojeda, cuya última novela se titula, atención, Misantropía. Para aquellos de ustedes que piensan que solo Neti se puede animar a tanto, ¿no? Acá tienen un autor perfectamente contemporáneo y el rechazo completo, la aversión hacia los otros. Yo creo que todo es más fuerte que, no sé, qué Odio, por ejemplo. El Odio, bueno, sí. está, más o menos el Odio lo integramos a la vida porque... Este, sí, o como... lo
2: canalizamos en algunos eh, puntos. pero es sano, claro. descargar. Sí, pero la misantropía, ah.
1: ¿cómo te hace cargo de eso? Bueno, no sé, es el tema de esta novela, lo averiguaremos en diálogo con su autor, Álvaro Ojeda. Antes de todo eso, antes igualmente de nuestra sección, esa canción ya la escuché, eh, un anuncio muy importante, Nacho, A un ver. anuncio muy importante para el que necesitamos música, por favor... Sábado 22 de abril de 2023, Oír con los Ojos, en vivo y en directo, desde el Auditorio Nacional del Sodre. En la previa del Requiem de Verdi, convocamos a la gran hinchada melómana de Oír con los Ojos, para un programa soñado desde nuestra más importante sala de conciertos, y esperamos que no nos fallen. Conductor invitado Francisco Superbiel, participan los maestros Nicolás Raus y Esteban Luis y el profesor Leonardo Mancino, entrevista especial, el mismísimo Giuseppe Verdi. Oír con los ojos, entonces, en la previa del Requiem de Verdi. Sábado 22 de abril, 17 horas. Atención al horario extraordinario. Oír con los ojos ahí en el Auditorio Nacional del Sodre. Vayan o nos ofendemos para siempre. Eh, programa soñado, Nacho.
2: ¿Cómo te la tenías guardada esa? ¿Viste? Yo me entero de todo acá al aire. Ah, sí, sí, sí. Y pongo caras de sorpresa.
1: <risa> Qué nos lindo. vamos a hacer el Qué programa lindo. del mismísimo Auditorio Nacional. Precioso. Sí, sí. Eh, no te quiero decir, ayer estuve allá con la gente del auditorio ¿Qué? eligiendo locaciones. Ah, no mirá. te quiero decir dónde vamos a estar. No, no, no no lo, no lo puedes creer. No, porque no es que nos van a poner en un rinconcito allá arriba. No, no, no.
2: Lugar protagónico.
1: Increíble. Mira. Sí, ah, bueno. así. No, eh... Lo cual en sí mismo no ¿Escenario? significa nada.
2: ¿Escenario? No, no, no. no. Esto, esto,
1: es, esto, es, esto es de encuentro con el público. Por eso digo, en sí mismo esto no significa nada. Al pie
2: de alguna calera. El, el tema el...
1: es el encuentro. Sí. Así que el llamado para bueno eh, aquellos de nuestros oyentes a los que les gusta mucho la música y van a ir al auditorio esa noche, o no, no van a ir, pero les gusta mucho la música, es, es fundamental. Tienen que ir, tienen sí. que acercarse, tienen que estar ahí. Con nosotros, aquellos de ustedes que ya tengan entradas, porque sé que ya se vendieron muchas, para el Requiem el próximo sábado, eh, avisen, vayan avisando ahora. ¿Van a ir Y a que pasen auditorio? A, a saludar. Claro, los esperamos en el auditorio desde las 5 de la tarde, bueno, ahí con todos los artistas que van a participar del espectáculo, los solistas, sí. los dos maestros, va a estar el profesor eh, Mancino ilustrándonos un poco sobre la obra. Y lo vamos a entrevistar al mismísimo Verdi, que es, es, es una costumbre que tiene este programa cuando hay acontecimientos así grandes. Así que, bueno, me parece que, que es una linda cita. Muy lindo, sí, muy
2: lindo. Eh, el fecha, reiterame, re,
1: 20... es el sábado que viene, o sea, sábado 22, 22. de abril. Perfecto. Y es muy importante esto que voy a repetir, a subrayar, eh, a las 5 de la tarde, porque vamos a hacer el programa en la previa... Mm -hmm. ...del espectáculo, o sea, en las tres horas previas el espectáculo comienza a las 20 horas... ...al, al, al comienzo de la, de la función, eso significa que entonces no va a haber oír con los ojos a las 11... ...eso ah. es muy, muy, muy excepcional, eh, vamos a estar igual con algún mensaje, alguna cosa seguramente... Mm. ...pero no va a haber programa, o sea que después de muchos años de, de no faltar nunca... ...vamos a faltar un sábado, porque va a ser un sábado extraordinario, excepcional, único... Bueno, pero no se van a quedar sí.
2: con las ganas de ir con los no, ojos claro. Es que es el cambio de horario Vamos a cambiar de horario
1: como cuando juega Uruguay por el Mundial Bien, perfecto. Este, Acá es oír con los ojos jugando por la música clásica como nunca
2: Bien.
1: Desde el mismísimo Auditorio Nacional del Sodré Y con el Requiem de Verdi como plato fuerte eh, Así que bueno, me importa muchísimo Que bueno, todos esos oyentes nuestros que se jactan viste. No, porque yo voy al Festival de Cinemateca uh -huh. Yo voy a <risa> sí, a los conciertos Voy a, este, a los museos, qué sé yo eh, no sé, una, una, una Margarita, una Paula, un, sí. un, un Juan, un Hugo. Un Hugo. U Hugo, no sé, cada vez que yo digo eh, este, música cla y ya está escribiendo. <risa> ya, sí, ya está mandando algún mensaje. Eh, que, que se manden la parte y vayan hasta ahí. Eh.
2: Bueno, quedan avisados. Ya entonces. tengo algunos
1: que están levantando la mano que ya, que ya sacaron la entrada. Bueno, ya vamos a, a, a llegar a los a los mensajes eh, 091-525252 -525 o ir con los ojos en Twitter. En Instagram repetimos ¿eh? el sábado que viene excepcionalmente no vamos a las 11, vamos a las 5 de la tarde en vivo desde el Auditorio Nacional del Sodre Ahora sí, Nacho, si me lo permitís, sí. actualidad libros. Esa Dale. canción ya la escuchamos eh, cuando cuando cuando. Ahora ya mismo, sí. Oír con los ojos. Con los
0: ojos. Con los ojos. Temporada 7.
1: La noticia es, bueno, eh, dan a conocer, Natalia, el nombre del técnico contratado por las autoridades de secundaria para la reparación del polémico ascensor del Instituto uh -huh. Alfredo Vázquez Acevedo y ABA para los amigos. Estoy seguro de que vienen siguiendo esta historia, ¿no? Rampa no, paro, marcha, ocupación. El Salón No Se Toca, director eh, director del, del Liceo Sumariado, líder estudiantil en el centro de la atención. Bueno, eh, eh, la, la seguiste, la noticia sí, se, sí. te llegó. Sí, era inevitable. Es exacto, sí. Eh, las noticias. Las noticias. Es una historia múltiple. Sí, eh, ahora mismo lo que nos interesa es un aspecto de, bueno, de todo este asunto, un aspecto quizá determinante, el ascensor roto. Mm. Y repito, ahora sabemos el nombre del técnico contratado por eh, secundaria para la reparación del ascensor. El ascensor del IABA. O mejor dicho, no, no lo sabemos. Pero sí su historia. De la que adelanto que es una historia trágica. ¿La el, historia
2: del técnico o del sí,
1: ascensor? no Bueno, <risa> <risa> eh, en principio, no, sí, la del técnico. Las dos, quizás. El profesional en cuestión eh, se llama simplemente K. La letra K. K. Punto, como si fuera una inicial. Uh -huh. tal, vez lo sea, tal vez lo sea. Y en cualquier caso, eh, un enigma, ¿no? ¿Qué sabemos de él? Un día lo llamaron. Más o menos misteriosamente. Desde el ya, Todo indica que el hombre vive en el interior. Esto parece muy claro. Que viajó hasta Montevideo. Que se apersonó en el viejo edificio ahí. Eh, en, la, en la calle Rodó. En la calle Eduardo Acevedo. Bueno, ahí toda esa manzana. Guayabo, eh, Frugoni. Parece que, bueno, le costó un poco ahí que lo que lo atendieran, ¿no? No este, no se apuró, salió, volvió, paró en un boliche. Imaginamos que, por ejemplo, si ¿sí? por la calle Eduardo Acevedo, que le dijo ahí al, al bartender, mire, eh, resulta que yo soy el técnico convocado por las autoridades de, de, del liceo. Uh -huh. Le dijeron, bueno amigo, eh, no se preocupe, nosotros lo vamos a ayudar. Salió uno, ahí volvió, le dijo, mire, eh, don K, su contacto en el liceo es un, fun es un funcionario, eh, ahí una, una persona responsable que se llama Clam, uh -huh. quien por su parte enviará una nota informando de su llegada a la señora directora de secundaria, esa es como sabemos eh, Jennifer Cherro, ¿no? En eso, alguien de secundaria se comunica efectivamente con, con K... ...le dice que por una confusión entre el liceo y el pueblo del que él viene... Eh, ...bueno, pues eh, sus servicios fueron solicitados erróneamente. ¿Cómo que un error? Sí, un error, sepa, disculpar. Si quiere quédese, pero sí, un error. ¿No?
3: Uh
1: -huh. eh, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto acá sintiendo la incomodidad, padeciendo las dificultades que son propias del que llega del interior a Montevideo, los trámites, ¿no? eh, le insisten mucho en si está autorizado o no, cada vez que dice algo, pero usted está autorizado, mm. bueno, sí, soy el técnico, pero este usted tiene tiene, tiene todos los papeles que, que esto que esto supone, que esto demanda, todo el lenguaje, ¿viste? los papeles, los trámites. Eh, pero bueno, este hombre porfía no 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 se resigna, está como determinado si querés eh, verlo así continúa intentando llegar a, a Jennifer Cherro, de quien le habían dicho que era su referente, bueno, la, la persona que, 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 que lo, lo estaba esperando para, para darle el trabajo, que acaso lo había mandado a llamar, eh, y le piden una cosa, le piden otra, en principio las cosas parece que se encaminan, después parece que no, que siempre hay más cosas pendientes, bueno, como sea se queda se queda en la vuelta, no se vuelve al pueblo, se pasa mucho rato mirando el liceo. Da vueltas por, por la zona, lo mira, lo mira de lejos, piensa, ah, no es un viejo castillo medieval. Tampoco un nuevo edificio de esos así bien suntuosos. Es una extensa construcción típica del 900, ¿no? Este hombre acá miraba mucho una cierta torre ahí del, del liceo. Eh, si pertenecía a esa torre a una vivienda o era una especie de iglesia, era algo que como que no... no él no, no, no lo podía determinar con certeza. Bandadas de cornejas rodeaban el edificio cada vez que él lo miraba. Eso le llamó mucho la atención. En eso, bueno, eh, comprende este hombre que los funcionarios de secundaria, bueno, parece que son todas personas muy serias, muy respetadas, pero nadie le explica exactamente cómo acercarse a ellas, qué es lo que hacen, quién cumple qué función. Pregunta, che, pero este, qué bien lo que hace. Y la respuesta siempre con muchos detalles no, no, no la entiende. ¿Y vos qué estás haciendo acá? Eh, no, dice, cayó, vine a arreglar el ascensor. Traje la pieza, todo.
3: Uh -huh.
1: Viste que uh, había un tema con, la, con una pieza, sí. parece. Sí. Ah, mira, vos le contestan, bueno, eh, suerte en pila. Bueno, pasan varios días, en un momento llega una carta. Muy señor mío, como usted ya sabe, sus servicios han sido aceptados. Ah, bueno, entonces parece que sí. Su superior más próximo es la directora de secundaria, quien le comunicará los detalles acerca de su trabajo y sus condiciones salariales, y a quien también tendrá que dar cuenta de su trabajo. Sin embargo, sepa que no lo vamos a descuidar. Barnabás, el portador de esta carta, le preguntará de vez en cuando cómo anda para conocer sus deseos y comunicármelos a mí. Siempre me encontrará dispuesto, en cuanto sea posible, a complacerle. Deseo tener trabajadores satisfechos, decía esta carta. De cuya firma venimos a saber que no, no es ilegible. O sea, no, no está ¿quién la mandó a sacar? No se sabe. El hombre, como decía, insisto, esterco Bueno, eh, es, es muy pertinaz, no, no no se da por vencido. Alguien le dice, lo que pasa es que, como usted es del interior, esto es complicado. <risa> Otro opina, bueno, seguramente lo suyo está trancado en el eh, departamento de pagos. Bueno, pasa
3: a veces esas
1: eh, cosas. Sí, bueno, claro. Eh, otro dice, no, lo que pasa es que el ascensor es patrimonio histórico. Mm. Entonces seguramente acá lo que está pasando es que falta la firma de William Ray Ashfield <risa> para que lo dejen entrar claro, y trabajar. Claro. Sí, sí, y así, distintas opiniones. ¿no? No. La historia de acá empieza a ser la historia de un pobre hombre aplastado y derrotado, Nacho, por la burocracia. Mm. El hombre pregunta, pero cuánto, ¿cuánto hace que no marche el ascensor? Alguien le dice cuatro años, alguien le dice 10 alguien le dice 100 ¿Tanto? Sí, 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 sí. Eh, no pasa nada porque los estudiantes igual suben por la escalera a los compañeros que usan silla de ruedas. Sigue tranquilo, no pasa nada. Eh, la historia es que este hombre K no acepta este destino suyo de no poder empezar a trabajar. Había venido a reparar el ascensor, tenía la pieza que le habían dicho que faltaba, sabía lo que había que hacer, quería cumplir con su tarea, se queda a vivir en Montevideo se queda, dialoga con un funcionario con otro, con los empleados de los comercios de la zona, con los vecinos nada, no lo llaman le mandan comunicaciones ambiguas que no entiende, pero él, bueno sigue ahí, ¿no? lo llaman, pero no para empezar a trabajar sino para obligarlo a cumplir con más y más trámite, bueno, está lo siguen haciendo esperar hasta que un día el tipo ¿qué te dije de esta historia, Nacho? te dije que era trágico ¿qué pasa? se muere no. Sí, bueno. Un móvil que está en cero Como dice Aristóteles No puede alcanzar el uno Porque antes de llegar al uno Si estás en cero Tenés que llegar a un medio mm. Y antes de llegar a un medio Tenés que llegar a un cuarto Y antes de llegar a un cuarto Tenés que llegar a un octavo Y así hasta el infinito Y por eso el ascensor del Iaba sigue roto Porque el técnico que llamaron eh, Se murió de tanto esperar. ¿Con qué música vamos a ilustrar estas kafkianas cuestiones? Bueno, con una kafkiana canción que lo resume todo en una sola kafkiana palabra. El que canta es Axel Rose, eh, Nacho, y esta mm. canción, esta kafkiana canción se llama Paciencia. One, two,
3: one, two, three, four. Woman, take it slow Things will be just fine You and I'll just use a little patience Said sugar, take the time Cause the lights are shining bright You and I've got what it takes to make it won't fake it oh, I'll never break it cause I can't take it
0: Oír con los ojos. Temporada 7. Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura. Well, the purpose of a party is to have fun together. And a successful party needs planning and skill. Miembros de la orquesta.
3: Natalia Mardero Columna
1: de Natalia Mardero Ampliamos La biblioteca ¿Sí? De Nacho A la que le debemos Yo repasaba ayer Solo así mentalmente Y tiraba Ambit y eh, Ann Tyler Rachel Cusk, uh -huh. Valeria Luiselli, mirá otra mexicana eh, A.M. Holmes de esa honestamente ni siquiera me acuerdo, pero creo que es la autora de ese libro que se llama Este Libro Salvará Tu Vida sí, sí, sí sí. Eh, quiero, quiero volver a escuchar esa, esa columna que debe tener sus años, ya a esta altura Claire Keegan, yo qué sé, la otra Elizabeth Eugenia Taylor Jeffrey. Eh, claro, está, sí, claro, sí, sí, sí le dedicaste columna, yo que sé a Anita Bruckner eh, decía a la otra Elizabeth Taylor Sí Sí, sí, sí Y, y estoy seguro de que, claro eh, Los libros de esos autores, de esas autoras Ahora están en las bibliotecas de nuestros oyentes Y eso es lo que acaso está a punto de pasar ¿Con qué autora, Nacho?
2: Hoy nos vamos a acercar a Brenda Navarro eh, Una escritora mexicana que vive en España uh -huh. Hace ya, bueno, ella lo dijo hace poquito, hace ocho años
1: Sí, sí eh, en,
2: en Madrid
1: Parece que ya hace suficiente tiempo que vive en España Como que... no, no ¿La cito o no la cito? Sí, si citalo, ¿por qué no? eh, lo, que, lo que dijo en Twitter hace un par de días Es que ya le prende más la palabra follar Que la otra
2: Sí y bueno, tantos años en España ya, sí. supongo que se le debe pegar muchas cosas.
1: Así que, mexicana radicada, instalada, españolizada.
2: Sí, ella nació en Ciudad de México en 1982, bueno, es escritora, socióloga y economista mexicana.
1: Qué extraña receta esa. Qué extraño, esa, ¿eh? ¿no? Sí, sí.
2: En 2018 lanzó un libro que, que tuvo... Eh, bueno, este, muy buenas reseñas, que era Casas Vacías, que yo no lo leí todavía, pero ya voy, voy a ir por él. Eh, y bueno, en marzo de 2022, hace muy poco, eh, hace un año, publicó esta, su segunda novela, Ceniza en la boca, en la editorial Sexto Piso, esta editorial que nos gusta tanto, Fer.
1: Sí, 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 que está haciendo, un, evidentemente, un trabajo muy muy abarcativo, muy ambicioso, muy, muy llegador en sí. cuanto a, a narradores latinoamericanos.
2: ¿no? Sin duda. Y bueno, este libro ha ganado muchos premios, esta novela. Entre ellos creo que un, que un premio este, que debe ser muy eh, generar mucha satisfacción en el escritor, porque es el premio conseguido por las librerías de Madrid.
1: Interesante.
2: Eh, interesante. Pero bueno, pues,
1: muy, muy vivo. Muy, muy vivo. Muy testimonial del encuentro con los lectores.
2: Exacto. Bueno, Ceniza en la boca. Hmm. Eh, no voy a hacer spoiler Flor, con lo que voy a decir, porque ya la primera línea del libro nos cuenta esto, que es que Diego salta desde un quinto piso y este hecho desde entonces, esa imagen, no deja de perseguir a su hermana mayor.
1: Que estaba ahí mirando.
2: No, no necesariamente, pero bueno, tenían una relación mm. este, muy estrecha. Se entera, y a partir de este de evento...
1: Que, de qué hizo él, Exacto. Y a partir
2: Uy. de este evento traumático, es ella eh, la que recuerda y cuenta la historia de ambos y eh, de su familia. Este libro tiene un epígrafe de la banda eh, Vampire Weekend, opa, porque tiene mucho mucho que ver este esta banda en, en, en la historia de estos dos hermanos que, que escuchan a esta banda.
1: Fin de semana de vampiros, te escuché <coughs> sí. bien. opa.
2: ¿Sabes que estuvieron sí, en Montevideo sí. hace unos años? Mirá, Yo lo fui bueno. a ver al teatro de verano, Vampire Weekend.
1: ¿Qué clase de, de banda es? Bueno, es una eh, banda
2: eh, rock, indie, pop, este, que está buenísima.
1: Eh, ¿La vamos a escuchar? La vamos a
2: escuchar, creo ah. que podemos ponerla de fondo por ahí. Ah, de... me
1: gusta, no, sí, dame, dame ese comienzo de eh, canción. El tema
2: Sympathy, que ah. eh, es, eh, funciona como epígrafe del libro, y es una banda que Diego, este, el hermano de la protagonista, escuchaba muchísimo.
1: Dame 30 segundos. Qué lindo, novela con epígrafe de banda de rock. Entonces. Exactamente.
2: Bueno, es una historia, Fer, bastante dura. Hay gente que no le gusta entrar en este tipo de, de libros. Yo cuando lo conseguí, se lo mostré a una amiga que leyó la contratapa y dijo, uy, no. No,
1: no, no, no lea no, la contratapa, ¿cómo sí, lo tenemos que explicar eso?
2: Suicidio, sí, coso, no... No, no, lean las
1: contratapas. no lean las contratapas, las contratapas son marketing, a veces bueno, a veces malo Lean la primera parte, <risa> lean el comienzo claro. no, no,
2: no. Pero bueno, vale la pena, es un libro bellamente escrito Que toca bueno temas como, muchos temas, como las separaciones en la familia, el abandono, el desarraigo Es una historia eh, de iniciación a la vida, un poco a tropezones de estos dos hermanos en la que, bueno, Brenda Navarro aborda cuestiones no siempre fáciles de plasmar, este, sin caer en la, en la simple denuncia o en el panfleto, ¿no? Que a veces pasa eso. Uh -huh, uh -huh. Bueno, cuestiones como la desigualdad, la xenofobia, bueno. Pero creo que sale muy airosa. Y hay una cosa interesante, varias cosas que me interesaron del libro. Por un lado hay tres locaciones eh, que son muy importantes, tres ciudades. Ciudad de México, Madrid y Barcelona. Bien. Y las tres ciudades son bastante hostiles con los protagonistas. Eh... ¿Por qué? Porque están los años en que estos hermanos pasan en México, este, con sus abuelos, porque su madre eh, se había ido a, a España a, a, bueno, a buscar una vida mejor para ella y para ellos. Y bueno, y esta protagonista, esta chica, que eh, se queda con, con su hermano Diego y funciona un poco como, como madre sustituta, como amiga. Y luego hay otra etapa en el libro, cuando ellos va, van a encontrarse con su madre justamente a, a España. Y comienza la etapa de ellos viviendo en Madrid, una ciudad que bueno, les resulta bastante extraña y bastante hostil también. Uh -huh. Y después está la primera separación de la protagonista con su familia, cuando ella se va a Barcelona a abrirse camino, bueno, con, con pocos recursos. Eh, y bueno, eh, otras cosas que me, que me interesaron es... Eh, cosas que, que vamos descubriendo, como por ejemplo, cómo queda en evidencia que compartir la misma lengua en un territorio no garantiza entender los códigos culturales de una ciudad.
1: Sí, sí, y es claro. lo que les
2: pasa a, a, a ellos que, bueno, vienen de México.
1: Con España tenemos todo en común, salvo, eh, dice cruelmente una, una borgiana broma, el sí. idioma.
2: Exactamente, sí. exactamente. Eh, el libro todo el tiempo nos hace pensar sobre eso, ¿no? Sobre cómo las grandes ciudades, eh, las dinámicas de las grandes ciudades, los mecanismos de expulsión, eh, y cómo eh, también en esos espacios vive tanta gente y, y a su vez crea seres este tan solitarios. Y eh, una de las cosas que me gustó muchísimo, pero mucho, es cómo está contado, ¿no? La voz que narra esta muchacha, la hermana de Diego, que la trama no sigue una línea cronológica, en realidad. Va hacia atrás y hacia adelante con esa lógica... Bueno, que tiene un poco los recuerdos, ¿no? Eh, pero todo lo que nos va revelando esa voz desde las pequeñas este, escenas familiares y domésticas hasta, bueno, situaciones más complejas, todo ¿no? nos va llevando a armar el, el, el rompecabezas de esta familia y a conocerla eh, un poco más en profundidad a ella, ¿no? Qué va sintiendo, qué va pensando en todas estas experiencias de vida, pero que nunca es de una manera este, demasiado iluminada, ¿no? Es con, con dudas, con incertidumbre, este, con más preguntas que respuestas y entonces en ese sentido es una voz muy creíble Fer eh, tanto que le han preguntado de hecho a la autora si es su propia experiencia como si por ser mexicana tuviera que tener una experiencia similar no pero la verdad es que la experiencia del autor en realidad en España ha sido muy diferente a lo que es la experiencia de esta protagonista.
1: Sí, sí, está novelizando, está novelizando más allá de que ella tenga sus, evidentemente, sus preocupaciones. Muchas que preocupaciones. Las, que la refleja, eh, por eh, ejemplo, sí. a través de sus, de sus redes o sus artículos, eh, pero, pero que no necesariamente mm. van a ser la materia de su ficción.
2: Exactamente. El lenguaje, por otro lado, está buenísimo porque... Eh, está lleno de localismos y, y expresiones este, bueno, mexicanas expresiones latinoamericanas y bueno, uno piensa también cómo este, este lenguaje va dejando huella en, en España ¿no? Este, habría que estar ahí para, para un poco en, entender cómo funcionan estas cosas pero eh, cómo se van entremezclando ¿no? cómo el, el lenguaje se va eh, mezclando con todos estos aportes de, de los, la, los inmigrantes latinoamericanos que que, que están en España.
1: ¿Lo sentiste como un libro mm. particularmente duro, crítico respecto de, de, de cómo son los españoles? Sí, sí, como sí, si, sí, sin duda. Como si...
2: eh, yo creo que nos pone frente a un espejo que es bastante incómodo, pero eh, no solo a, a España, sino a todos, ¿no? Este, cómo nosotros también acá funcionamos o cómo reaccionamos ante la inmigración, ¿no? al, 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 al distinto, al que tiene otro uh -huh, color de uh -huh. piel, otra cultura... Y a mí me parece muy muy interesante que Navarro sea una autora mexicana que actualmente vive en España y que haya escrito este libro allí desde como el epicentro. Está mostrando una realidad, cuestionándola desde el lugar mismo. Y le da voz a esas, este sobre todo mujeres inmigrantes que, que escapan de la miseria y la violencia de ciertas ciudades latinoamericanas y se encuentran... Con otro tipo de violencias este, disimuladas, pero no por eso menos este, dolorosas, ¿no? ¿Te
1: encontrás con la explicación para el título en el curso de la, de la lectura sí. del libro? no te lo puedo decir. Ah, a ese punto sí. no me lo podés decir. <risa> no te lo puedo decir. ¿Por qué ceniza, ceniza en, la en la boca? Ceniza en la boca
2: es un título bastante sugerente, pero no, no, no te lo puedo decir. También
1: capaz que haría falta una explicación de la tapa del libro, muy minimalista, minimalista y, sí. y en principio simbólica, pero mm. no tenemos claro por qué, ni para qué ni con qué sentido eh, bueno, 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 el, está, el sí, personaje el
2: personaje de, eh, esta, esta chica que la hermana mayor de Diego, que es la, la narradora eh, dice en un momento para mí, irnos de México significaba huir de la violencia que terminó arrasando con mi familia pero en España nos esperaba otro tipo de violencia, una menos aparatosa pero igual de cruel, en donde te exigen lealtad mientras te violentan minuciosamente porque no eres como ellos. Hmm. Ella hace tra trabajos, eh, esta especie de trabajos que de los sin papeles que nadie quiere hacer, no ser repartidores eh, o limpian casas o cuidan enfermos. En el libro aparecen las primas. Eh, las mujeres latinas que trabajan como empleadas de, de limpieza, que intent intentan organizarse. Y bueno, esto es como un guiño al colectivo Las Kellys, de las que limpian, ¿te acuerdas? Sí, que logró sí, cierta sí. relevancia y, y visibilidad en España. Eh, y bueno, eh, hay muchos temas que además que se tocan y también cómo eh, como esta chica termina repitiendo las tareas que hace su madre en España, ¿no? El, el tema de los cuidados, de, de la limpieza, eh, cómo se se dedica al cuidado de, de su hermano, bueno, en fin. Es una historia, como te decía, es es dura, pero eh, está pre, precioso escrito. Eh, esa voz es súper creíble, súper rica el lenguaje. Eh, y bueno, nos hace pensar un poco en, en eso, ¿no? Cómo, cómo las ciudades este no son demasiado amables con, con sus nuevos habitantes, con sus... Sí.
1: No, y estoy seguro de que hay de que hay en este momento muchos lectores que sientan curiosidad por, bueno, eh, estos nuevos autores latinoamericanos que tenemos ahora y que son herederos, por qué no, de grandes tradiciones, ¿no? Sí. Eh, vos decías ahí, Brenda Navarro y su y su y su particular eh, uso de la lengua y, y enseguida pensamos en un Rulfo, ¿no? Es, sí. Esos escritores mexicanos que, que tanto que tanto admiramos debe haber mucha curiosidad por el tema bueno de, 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 de yo qué sé de lo cómo se cómo se diría de lo... De lo, de lo colonial, ¿no? O sea, mm. De, 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 de ¿Qué pasa con, con nuestros países de cara a, a España, ¿no? Y, y, y entonces aparecen estos relatos... Que,
3: que y, ¡Anticoloniales! Y está, ¿no?
2: Exacto, y está bueno que que salen del algún. territorio, ¿no? De, de, de nuestros territorios, que si bien eh, en este libro tenemos este partes en, en Ciudad de México y con toda la violencia, y es muy crítica también con México, pero... Sí, ella sí, se va, en definitiva. Claro pero pero es interesante ah, ver este, eh, eh, nada algo bastante eh, contemporáneo que es la movilidad ¿no? de, 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 de los latinoamericanos en el mundo y bueno y como bueno la suerte no, no es igual para todos como eh, hay, hay trabajos y hay este, dificultades cuando no tenés eh, recursos que, que bueno que tenés que enfrentar y, y a veces es, es Tan duro como lo, la realidad que dejas atrás, ¿no? Uh
1: -huh. Lo tenés marcado el libro, no sé si es casual. Lo tengo marcado, Eso.
2: pero por, por si daba para, para leer un poquito. Le,
1: dame un poquito, claro. Además este libro que ni siquiera está traducido, es la propia autora. Uh -huh. eh, creo que, que no resistimos la tentación de, de cerrar con, con un poco de Brenda Navarro ella misma. Dale. ¿Cómo es?
2: Yo entendía a Diego. Desde que llegamos a España estábamos como amputados, pero sin diagnóstico. Como que nos faltaba algo. Pero todos lo negaban. ¿Faltarnos algo? Al contrario. Si lo habíamos conseguido todo. Casa, papeles, mamá. ¿Qué nos podían amputar? Pues México, pensaba yo. Nos amputan México. Pero México no como país, sino como lo que dicen que es Audachi. Te das saudachi. Te enfermas. Te mueres un poco. ¿Cómo no iba a entender a Diego? ¿Qué es lo que más te encabrona de vivir aquí? Le pregunté una vez. Que ya no puedo bailar, me dijo un día. Ya no bailamos. Y era verdad, ya no bailábamos, ya no había casa de los abuelos, ni lugar para poner música a todo volumen, ni comida caliente. Ya no había infancia, habíamos dejado de ser. Y aunque habíamos buscado repetir los escenarios, la música, los momentos, ya no éramos los que éramos. No nos habían enseñado a crecer. Diego era como un contrabajo viejo, inoportuno, ruidoso, estorboso, y que yo no sabía cuidar. La torpe, la aprendiz, la que no pudo sostenerlo. Así me sentía, reprobada de la música y de la vida.
1: Qué lindo, Nacho. Bueno, eh, hemos conocido a Brenda Navarro a través de su más reciente libro, evidentemente desde fines del año pasado, ceniza en la boca, eh, publicado por eh, Sexto, sexto piso. piso. Lo añadimos nomás a la biblioteca ¿Cómo no? eh, de Nacho. Eh, hay grandes nombres ahí, sí. así que no, eh, pero se, se
2: sostiene bien, ¿eh?
1: No, bueno, perfecto. Hay que, hay que, hay que autorizarlo, hay sí, que, sí, hay sí. Que cumplirle el trámite. Listo, está quedó Brenda Navarro. Eh, la autora que hemos eh, conocido hoy. Hacemos la pausa y compartimos Dale. novedades literarias. ¿Vos tenés una? Tengo una. Y, y yo tengo otra. Dale. ¿Sí? ¿Te bueno. parece? Ya seguimos en oír con los ojos. Oír
0: con los ojos. ¿Ves lo que te digo?
1: Saludos, por ejemplo, para una margara que dice eso, no se leen las contratapas, ni los prólogos, hasta no haber leído la ¿Qué obra. tema? Bueno,
2: ya hablamos de los prólogos y sí. si se leen,
1: si no se leen. El lee. prólogo, en tanto que, que bueno, funcional sí. ya, digamos, eh, en, en el propio interior del libro, al, al, al texto, es, 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 es otra cosa. La contratapa es un parásito. No sé, a mí, no sé, a mí no me gustan las contratapas Es cierto que a veces Pero
2: qué tentación, es como el... dar vuelta al sí. libro Y es como Ay.
1: Yo, yo acepto la, un poco mejor la contratapa Con el saludo del amigo Claro. Esa, vos tenés ahí en escrito en Super 8 está una Inés, ¿no? <risa> sí. sí. ¿Me acuerdo bien? Eh, no, ese, ese, está bueno ese, también cuando sí. cuando
2: ya es otras son varias ediciones y ya tenés este frases de, de periodistas. Claro,
1: o sea. ponele que eso, eso, eso no está mal. Ahora, sí. cuando no está firmada la contratapa y es claramente una reacción de la editorial,
2: mm.
1: es un poco desvergonzada. Sí.
2: Y aparte a veces, nada.
1: Es como el a, de la a, película, yo qué sé. No, sí. no, no. ¿Para qué sirve eso? Uh -huh. Uno no resiste, está bien, no resiste Pero es, es, es tan común el ejercicio de Lo primero que miro es la contratapa <risa> no, no, no es un particularmente conducente A los efectos de, de averiguar Con qué me voy a encontrar si decido ponerme a leer ese libro Claro Mucho mejor es leer el comienzo del libro
2: uh -huh, Es cierto no sé, Las primeras líneas y bueno, si te engancha
1: ¿Cómo venimos con eso? Hicimos tapas, eh, hicimos, etapas, hicimos mm. prólogos Vamos mm. a ver el año que viene Si, si elegimos para el epígrafe, de la temporada Hoy que, que claro. mencionamos
2: un epígrafe bueno Sería
1: sería quizá el, el paso siguiente correcto epígrafes, mm. ¿no? Y, y después arranques de libros estaría buenísimo arranques de libros sí era la era la mejor y la peor de todas las épocas dice Dickens en historia de dos <risa> ciudades bueno novedades literarias Nacho eh, conoces conocen todos eh, sobre todo padres sufridos que nos escuchan el Kids Diana Show en YouTube el show de, de niños de Diana no, ¿qué, ¿por qué no, lo vas a conocer? No, 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 lo conocen los padres que sufren <risa> eh, para ir en orden, resulta que la reconocida autora de Nada se opone a la noche que no es Mariana Enríquez sí. eh, el libro de, de Enríquez se titula Nuestra parte de noche eh, y aclaro que el que se confunde siempre soy yo no, no es que esta sea una confusión común bueno, decía la reconocida autora de Nada se opone a la noche que ciertamente no es Mariana Enríquez sino la francesa Delphine de Bigan que nació en 1966 escritora, guionista bueno, eh, con esa novela la, la, la mencionada Nada se opone a la noche, se hizo mundialmente famosa vendió, dicen, casi un millón de ejemplares, solo en Francia Opa. y bueno en nuestro idioma a través de Anagrama habrá sumado algunas decenas de miles más evidentemente un libro ese crudelísimo uh -huh. vos decías bueno la gente a veces no quiere bajones no sé qué uh -huh. eh, que inicia asome a este de, de, de que es, 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 es tremendo bueno eh, comienza con, con la narración así muy impactante del momento en que la protagonista descubre el cadáver de su madre enferma que se acaba de suicidar. Bueno, eh, no, no no una mera escena fuerte y efectista, ¿no? Este, lo, lo confirman muchísimos lectores. Pienso, por ejemplo, en una Rafaela Lahore, que es una sí. gran admiradora de, de este libro. Es el, el retrato, digamos, fiel eh, de algo vivido por la propia de Vigán que en este libro está autoficcionándose así de arriba abajo. Uh -huh. Bueno... Eh, dicen que entrevistó a los tíos, a la hermana, amigos de la mamá, al almacenero Bueno, al almacenero ponele que lo agregué yo Analizó fotos, escuchó grabaciones familiares Además que por supuesto hizo ella misma mucha memoria para contar con todos los detalles La, la historia de su mamá uh -huh. Después, bueno, ya se sabe, son todos eh, retazos Son todas dudas Escribiese lo que escribiese, dijo Evigan Entraría en el terreno de la fábula. Bueno, está. Lo cierto es que con nada se pone en la noche logró un éxito de lectores así y sobre todo una notoriedad como maestra de la autoficción muy considerables. Además de que se vio envuelta en alguna que otra polémica, le valió bueno, eh, el libro alguna que otra crítica muy negativa, como le pasa en general a estos autores, varios de ellos franceses que han hecho de la autoliteratura una exploración total... En eso Delfín de Vigan se emparenta evidentemente con Carrer, con Annie Erno, con Joan Didion uh -huh. en, en Estados Unidos. Bueno, eh, acá la noticia es otro libro. Los Reyes de la Casa. Nuevo libro de Delfín de Vigan. A propósito, esta vez, de la explotación infantil y la sobreexposición digital. Eh, bueno, ¿qué les parece? Sí, eh, Bueno, las, 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 las grandes marcas que hablan con los chiquitos a través... De las pantallas, los chiquitos que acaso se exponen demasiado De las pantallas, un gran asunto, un poco cansado, siempre problemático Y por eso te preguntaba si conocías el, el Kids Diana Show en YouTube Porque bueno, es uno de los más famosos del mundo eh, Esta chiquitita Diana, eh, esta Roma, su hermano, sus papás, su casa, sus juguetes Todas sus pequeñas piezas teatrales Son, no sé cuántos videos son eh, Son infinitos y en este libro hay una Melanie que en su día participó de un célebre reality show televisivo. Y que, bueno, está, hace eso: graba a los hijos, los filma Ajá. todo el tiempo, en video que además lo sube a YouTube, en un canal familiar. ¿No? Eh, rápidamente se convierte en una teatralización permanente de la vida con los niños como protagonistas y claro todo asociado a firmas, a empresas, a corporaciones, no parece que en un momento llegan a 5 millones de suscriptores ahí, no sé qué.
2: La vida pas pasa por la pantalla, lo los que
1: pasa likes, aquí. las cosas que les piden, hay una competencia con otras familias además. Eh, y claro, este es, es todo muy monstruoso, ¿no? Mm. O sea, lo, lo, los niños no, 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 no están exactamente vi viviendo sus infancias, sino que las están actuando para las cámaras y para esos videos, entonces todo va tranquilo dentro de lo, de lo, de lo silenciosamente monstruoso, eh, en esa, en esa existencia para las cámaras y para las plataformas y para las marcas y todo eso. Hasta que alguien que venía mirando con mucha atención los videos, Juna y se manda ahí una, una, una fea bien eh, lo digo, no digo sí un secuestro Ajá. hay un secuestro y la dejo ahí no tal la premisa novelística de repito los reyes de la casa que lleva el sello de anagrama la nueva novela de la francesa del de vigan Me encanta la novedad que tenés vos en Nacho porque significa un montón de cosas juntas. Eh, lo venís siguiendo a él. Sí. Eh, o sea que. No, lo quiero no, mucho. No perdemos, no, no perdemos mucho el, y... la continuidad el hilo. No, de...
2: Exacto. Ya lo hemos traído muchas veces. A, te a, gustó a,
1: mucho aquel de Lorsay. ¿Cómo era? Eh, hacia la belleza.
2: Hacia la belleza. Es, Charlotte. Charlotte, te había Charlotte pa, también. Es, Charlotte me parece un. Ese es el que es en Persia. Sí. Ahí que que sí, sí. Eh, cuenta la. La, la historia del artista judía Charlotte Salomón. Eh, bueno, David fue. Estaba pendiente, claro. Este salió Juanquinos. a fines del año pasado. Este salió el año pasado. De Este escritor que yo quiero mucho. Y está y, y Si bien este libro no me encantó, eh, es, es interesante ver este cómo, bueno, una persona que, que puede tener unos libros hermosísimos también la, puede, la
1: sí. puede.
2: Bueno, capaz que tener un libro que no sea tan, tan perfecto. Pero bueno. Son cosas que pasan.
1: Eh, la biblioteca de los libros rechazados anduvo muy sí, bien. Sí, está muy buena. Es una... Llevados al cine, además,
2: ¿no? Sí, una, esa es una gran sátira de bueno al mundo editorial. Es un libro del 2017 que también comentamos en Oír con los Ojos. Bueno, de este escritor, músico, director y guionista francés que nació en París en 1974. Decimos
1: ¿Fuenquinos o Fuenquinos? Yo
2: digo Fuenquinos. Fuenquinos. No sé, David eh, Fuenquinos. Está bien. Eh, autor de La Delicadeza también, sí. creo que lo llevó él al cine, un libro del 2011. Bueno, y este libro que se llama Número 2, eh, cuando supe de qué se trataba, antes de leerlo, la verdad que Fer me, me entusiasmé muchísimo, creo que a vos te pasó algo parecido, porque la idea del libro este sí, sí. es buenísima, que es contar la vida de Martin Hill. El niño actor que en 1999 peleó el papel de Harry Potter con Daniel Radcliffe y que fue descartado a último momento. Está buenísima la idea.
1: Sí, la ¿Qué, ¿Qué
2: puede haber pasado con ese número 2? Bueno, Martin irá cayendo entonces en eh, sucesivos eh, ciclos de depresión y esto lo asociaba con el libro anterior, ¿no? Esta cosa de los adolescentes este, incomprendidos y... Y, y, y que bueno, en que entran en, en, en estas etapas de, de, de apatía este Y bueno, se va a sentir muy afectado con cada nueva entrega de los ocho libros que, que componen la, la saga de Rowling y ¿Cómo bueno, ocho?
1: Pará, no, no no me entere, ¿cómo libros? ocho libros? ¿Y ¿Son siete? ¿Cuál, es el, ¿Cuál sería el octavo? ¿El de los, el de los animales? ¿Son siete decís? La Reliquia de la Muerte es el séptimo, no, puede ser que sean más... ¿Por qué están esos libros que son como complementarios, bueno, el que cuenta sí. el, 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 la, la cuestión del, del Quidditch, que es el deporte. Tenés que juega, por eso, sí. No sé, bueno, lo, lo... No,
2: yo los conté así medio al, al tuntuni y, y pensé que eran ocho, pero eh, capaz que son siete. No,
1: no, bueno, no, tenemos, no nos con tenemos, <risa> tenemos
2: fans eh, que, que nos pueden este, acotar. Eh. Eh, bueno, y, la y bueno, de
1: peñarol de los libros.
2: Y Martin se siente horrible con cada lanzamiento de los libros y con las eh, posteriores adaptaciones al cine. Imagínate. A, a, a su alrededor todo le recuerda al éxito de su rival Y bueno, mientras Daniel Radcliffe aparece en todos lados En la tele, en carteles publicitarios, etcétera Martin, bueno, comienza a parecerse un poco a, a, al, al atormentado personaje de, de ficción, a Harry Potter Hay cosas en su vida que se parecen, parecen sacadas de un libro de Harry y, y, Potter
1: y, fue en que nos cuenta todo esto, es una novela o sea, pará, pará. Porque no surgen muchas preguntas. Sí,
2: muchas preguntas. En realidad, no se conoce la identidad real de este candidato. Eh. De hecho, no sabemos cómo se llama. Martin Giles es el nombre que le puso Fonquinos. Eh, y al parecer, eh, Fonquinos nunca lo conoció a este, a este muchacho, que ahora debe ser grande. Eh, pero sí habló con la directora de casting de, de ah, la película. Mirá. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué tanto sabe Fuenquino sobre este personaje? Entonces mirá lo que pasa. Ya abrís el libro y nos hace una advertencia. De hecho, dice el título, advertencia al lector. Y bueno, a mí me entra duda si esto es necesario. Capaz que lo hizo Fuenquino para que no le pregunten en las entrevistas qué tanto es real, qué tanto no, para capaz que ahorrarse algún, alguna demanda. Pero... Lo que nos advierte es lo siguiente, dice...
1: Los abogados participando Claro,
2: dice de si, la
1: ficción, me encanta.
2: Si bien ciertos elementos de esta novela se inspiran en hechos reales, la intención principal del autor ha sido dar rienda suelta a su imaginación, al hilo de una intriga completamente ficticia. A mí como lectora, Fer, esto me, me decepciona un poco, ¿no?
1: Porque digo, yo quiero saber qué Segurí sufrió de verdad. No, la quiero chica. saber. Sí,
2: no sé. La historia, eh, lo más, eh, no sé si fiel posible de, de qué pasó con este, con este bueno, niño, muchacho. bueno, pero no es un documental. Yo que no, sé. bueno, pero ¿qué sentido tiene? Eh, Justo hablamos del de Morbo, ¿no? De, 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 de qué pasó con este muchachito. Y si es producto de la imaginación de Fuenquinos, bueno, no sé si me interesa tanto. Bueno, no importa, la idea es buenísima, pero no basta una buena idea para hacer un buen libro. Eso lo tenemos claro, ¿no? Y lo que pasa con este libro es que eh, para mí no está muy bien resuelto. A la mitad del libro, la angustia que siente este niño adolescente ya empieza un poco a cansar. Como que hmm. siempre está igual. No se modifica. Este, parece que el paso del tiempo no aplaca ese trauma infantil y la verdad que se va tornando poco creíble. Después, eh, de la mitad hacia adelante se destranca un poquito. Aparece ese Fuenquinos que, que queremos y conocemos. Esa pluma fluida. Eh, pero... La narración a mí me resultó, la mayoría del tiempo, demasiado apurada. Más, de, de, más eh, apurada de lo que suele ser de Fuenquinos, que es muy muy fluido. Y se extrañan esas observaciones y reflexiones del autor, que son las cosas que nos gustan de él. Que tiene una mirada sobre las cosas muy particular y muy linda. Y bueno, y acá es todo muy 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 apurado y la verdad que no...
1: perfil del final del libro, sin adelantar nada, es un final... Esperanza. Está bueno el
2: que... final. Ah, es de las cosas más interesantes del libro. Hay una sorpresita. Sí. Me imaginé. Hay un guiño, Fer, hacia el libro. O, o guiño o repetición. Ya no sé este, qué pensar. Hacia eh, a, el libro Hacia la Belleza, que, 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 que comentamos. En el que Antoine Durí, el, el protagonista, que es un profesor experto en la obra de Modigliani un día para otro decide dejar todo para convertirse en guardia del Museo de Orsé. ¿Te acordás de eso? Sí, 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 claro. Bueno, en este caso Martín, cuando crece y termina el liceo, decide eh, no seguir estudiando y escapar de su realidad traumática, trabajando como guardia de sala en un museo, en este caso el Louvre. Al parecer, la mejor manera para Fuenquinos de hacerse invisible es ser guardia de seguridad en un museo. Hmm. Pero a diferencia de Antoine... Martín no parece volverse volver a la vida gracias a la belleza que lo rodea, sino que sigue hundiéndose en su estado, hmm. bueno, de, de número dos.
1: De número dos. Eh, ocho películas, siete libros. Ah, va, Mario, ocho películas. Que, sí, sí. Ocho películas. Eh, Saludos, por ejemplo, a, a Pablo, también a... ¿Cómo se llama? A Lucía... Eh. Vale, pues te dije, no te meta con eso. Bueno,
2: porque... y, sí. y otra cosa. Este libro, capaz que es un libro... Podría ser interesante para los fans de Harry Potter, ¿no? Como ampliar el universo de, de esta saga. Y decir, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué pasó con este con este, este chico que podría haber sido Harry Potter? Bueno, Fonquinos combina supuestas historias reales sobre J.K. Rowling. Y sobre la producción de la saga cinematográfica. Pero bueno, está esa advertencia al comienzo que te sí. conté. Entonces yo digo, eh, también las historias que aparecen sobre Rowling nunca sabemos qué es cierto o, o, o que no entonces no sé tampoco si los fans de Harry Potter
1: disparada por algún rumorcito alguna data que le tiraron o no o inventó todo y yo qué sé y que, que cada eso. uno se sienta como se quiera sentir
2: entonces bueno, tampoco sé sí. si, si es un libro que de última se lo recomendaría a los fans de Harry Potter, capaz que sí porque es como un elemento más de...
1: es como a ver con, con Piglia este Fuenquino <risa> se escribió la novela, ahora tiene que venir el propio cómo puede ser, claro. a contar la historia de, de, del que efectivamente quedó dos en el casting <risa> para hacer de Harry Potter <risa> claro. en las películas, y ahí te desmiente todo. Sí, sí, des, sí. Todo sí. como hizo con en Plata Quemada. No, ni ni la quemaron la plata, <risa> ni eran homosexuales, viste. Ahí está. Así, así,
2: bueno, así. nada, Fuenquino, yo te banco, si me estás escuchando. Eh, este libro no fue de lo mejor que leí tuyo pero pero bueno pero tenés bueno, sé que sé que tenés este
1: sí, que que tenés, que podés que tenés talento para, para volver a hacerlo justo en cinemateca en, en, en estos días los días del, del, del festival estaban estaban pasando the most beautiful boy in the world sí. el muchacho más bello del mundo a propósito de aquella historia 1971 el estreno mm. de muerte en Venecia y Visconti, que tenía un casting así, igual de grande que ese, sí. para buscar al Harry Potter perfecto. Pero en el caso de, de Muerte en Venecia, había que buscar al niño más hermoso del mundo. Eligieron a uno, a un sueco que se llama Bjorn Andersen. Sí. Lo dije muy mal. Bjorn Andersen. Eh, y bueno, eh, el tema es qué pasó muy bien después de que... El, sí, qué, qué es qué increíble le, Cómo ese le fue muchachito. la vida a ese muchacho después sí. de que hizo ese papel. Y, y está este documental. Un... Sí, lo quiero ver. Sí, sí, sí. Eh, Cristina Lindstrom y Cristina Bueno, Petri, que, que el tema del de
2: abuso de, de adolescentes está tan tan en el tapete, creo que ahí ya tenés un, un antecedente. Y aparte, muy lo, lo,
1: lo gran, eh, gran director de cine es sinónimo de dictador. Así es lo cierto. podemos concluir desde acá, sí. Eh, a, la, a la ligera. Bueno, eh, gracias Nacho por, por esta por novedad. Ojalá te haya te haya provocado curiosidad de la que compartí yo del fin de Vegan, sí. eh, David Fuenquinos. Eh, nuestros autores eh, Este es un espacio de novedades literarias Pero hay que compartir una musical También Nacho si me la consentís eh, Porque la semana que, que arranca Más allá repito de, de lo que va a ser oír con los ojos Desde el auditorio el sí. sábado 22 Antes de eso el ¿Mm? miércoles eh, pasa otra cosa Necesitamos música para eso particularísima sonoridad esta, por ejemplo por esa, 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 esa aparición ahí del, del clave, amigos eh, como todos ustedes saben ya, el centro cultural de música, esa querida institución que existe desde 1942 y que significa la posibilidad de ver en Montevideo ese concierto, que es propio de Carnegie Hall, por ejemplo bueno, tiene Temporada 2023, claro que sí, y arranca este próximo miércoles, o sea que lo celebramos, brindamos con ellos, nos damos unos cuantos abrazos, va un gran saludo a la presidenta de los últimos 10 años de esta institución, María Julia Camaño, la gran anfitriona que tiene esta fiesta, que consta de 8 conciertos, y arrancamos... Arrancamos, digo yo, ya en primera persona. Sí, en tanto que parte de la, de la comunidad melómana.
2: Eh, ¿Qué semana van a tener, eh?
1: Bueno, sí, sí, sí. Eh, la, la comunidad melómana que lidera María Julia eh, de, de, de fiesta. Arrancamos con una prometedora pequeña orquesta, esta que estamos escuchando. Repito, el próximo miércoles 19 de abril, en el Auditorio Nacional del Sodre, Gaveta Consort y sus estaciones. Alguno de ustedes seguro que reconoció la melodía que sonaba, eh, porque claro, estas son las estaciones a la vez de Vivaldi y de Piazzolla, las inmortales estaciones de Vivaldi y las estaciones porteñas de Astor, especialidad de la casa, ¿no? con mucho sentimiento de, de, de confluencia como lo prueba ese, ese clave barroco que suena en este maravilloso invierno porteño, aparecen como invitados el bandoneonista italiano Mario Stefano, Pietro Darqui, hay un bando ionista en un Qué conjunto lindo. barroco que se dedica a tocar Vivaldi, sin embargo hay un bando ionista, con sus vistosos pañuelos, invito a que lo busquen por ahí, toca con mucha emoción así exteriorizada, y, y bueno, y después hay un gran protagonista que es Andrés Gaveta, que ahí está tocando el violín. Bueno, algunos de ustedes ya tendrán entrada, otros eh, aprovecharán ahora que se están enterando y de pronto se tientan. Andrés Gaveta el hermano de Sol, Gaveta. Eh, no sé si está bien decir estas cosas, ¿viste? Cuando hay dos hermanos y hay uno que es más famoso que el otro. Eh, pero pero yo qué sé, eh, yo, yo estoy reaccionando. Ah, o sea que es la, la gigantesca violonchelista Sole Gaveta, tiene un hermano que toca el violín, se llama Andrés Gaveta Bueno, sí, está. Eh, ella toca el, el violonchelo, como sabemos, él toca el violín Y dicen que es uno de los violinistas barrocos más prometedores que tenemos por el mundo en este momento Franco argentino con raíces rusas, ¿no? Mirá eh, igual que su hermana, formado inicialmente en su Argentina natal, la Argentina de Astor y que luego, bueno, se terminó de educar en Europa. Parece que le encanta esto que ya se lo conocíamos al gran eh, Guidon Kremer. que es combinar a Piazzola con Vivaldi, las estaciones barrocas italianas con las estaciones eh, porteñas. Pero claro, él le añade su uh -huh. corazón de argentino. Evidentemente va a hacer sonar ese verano porteño, ese invierno, esa primavera, esa, esa, ese, ese otoño porteño eh, a su manera. La temporada del Centro Cultural de Música sigue, sigue, Capaz que yo, que sé, capaz que te puedo comentar alguna otra cosa. Eh, lo cierto es que este es el momento en que comienza la, la temporada y por lo tanto está el tema de los abonos que es muy bien. interesante porque Aprovechar, es la mejor manera.
2: Bueno, y ya reservar su
1: lugar. El que se tienta con todo hace bien en comprarse mm. un abono porque es la mejor manera de, 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 de asegurarse los asientos, de obtener los precios promocionales que hay sí. para esto. Eh, pero bueno, sí, sigue sigue el 3 de junio con Camerata Salzburgo, después el 28 de junio con la Orquesta de Cámara de Múnich. Eh, después viene Jordi a quien ya hemos visto acá un... Un gigante del, del barroco español, un tipo particularmente, bueno, eh, ¿cómo decirlo? Eh, espectacular desde el punto de vista de cómo lidera todo lo que sucede en el escenario. el uh -huh. con su viola, bueno, eh, Arcángel Orquestra también. Después, bueno, eh, no puede faltar una gran orquesta y viene la Orquesta Sinfónica de Lucerna, de Suiza. Nada menos eso es en eh, agosto. Para mí gusto el plato fuerte. ...de la temporada... ...esto es personal mío... ...pero ta, yo que sé... ...tengo que reaccionar también de manera honesta... ...en tanto que melómano... Sí, bueno. el, ...el plato fuerte... ...es el miércoles 6 de septiembre... ...en el Solís... ...Sir Andras Schiff en piano... ...un recital de piano... ...esta leyenda viva ...de esa orquesta de uno... ...que es el, el, el piano... ...va a tocar Bach... ...va a tocar Beethoven... ...y va a tocar Schumann... ...que son sus especialidades... Y un recital de piano es un recital de piano. Sí, y claro. no vemos nunca uno de estos pianistas. Uh -huh. ¿no? De esos que cuando te hacen, viste, las grandes discográficas, bueno, los 50 pianistas más importantes del, del último siglo, eh, él está ahí, entre los primeros incluso. Y sigue vivo, sigue en actividad... Eh, yo qué sé, para que tengan una referencia, cuando cuando el Teatro Colón, eh, después de la, de la reforma, hizo su reapertura y armó ahí lo que llamaron un abono de Bicentenario, entonces venía Marta Argerich, venía sí, Daniel y sí, sí. venían las las grandes grandes estrellas del mundo, Shift eh, fue uno uno de los, de los de los principales conciertos.
2: ¿Y ha estado en Uruguay? O es la Yo creo
1: que no, ves esa, esa está buena esa pregunta. si sí estuvo eh, en otra en otro mundo. Claro. Si sí, sí estuvo fue en otro mundo, no en no en los últimos tiempos eh, este este extraordinario eh, pianista austríaco que bueno está eh, promete ser sí uno de los de los grandes platos fuertes del año más allá de que en general a los, a los abonados del Centro Cultural de Música les gusta que la temporada termine un poco más de fiesta claro. que no con una sonata de Beethoven. <risa> eh, y, y, y bueno, viene viene una soprano que se llama Sonia Ioncheva uh -huh. eh, con una gala lírica. Ah, es un, un concierto con, 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 con sentimiento de fiesta, evidentemente, porque me imagino ya ella, quienes la conocen, es una de las sopranos famosas que tenemos en el mundo en este momento. Esto va a ser en el auditorio el 8 de octubre, un domingo. La imagino paseándose por el repertorio francés, el repertorio italiano, bueno. Alguna que otra eh, alguna que otra chocolatada de, de regalo al final. Eh, y, y bueno, está ahí uno de esos recitales, conciertos que, que, que despuntan en virtuosismo y que, y que provocan el, el, el gran aplauso del, del público. Así que bueno. bueno pero eh, qué lindo, de todo. De todo, sí. Un, un gran saludo, felicitaciones y muchos éxitos al Centro Cultural de Música con estos ocho conciertos que arrancan entonces el próximo miércoles con Andrés Gaveta en violín y su conjunto barroco para tocar Piazzolla y Vivaldi.
0: Oír con los ojos. Oír con los ojos. Temporada 7.
1: Nuestro invitado es poeta él mismo, además de apasionado admirador del inglés de Philip Larkin O la uruguaya Amanda Berenguer Es novelista, admirador de Onetti, de Richard Ford, bueno, de tantos otros eh, Hay remera, aparentemente, ya le voy a preguntar por eso El autor de, por ejemplo, Congoja, de 2017, el año de nuestra primera temporada Cuando de hecho nos visitó Y el autor de Misantropía de 2022, por la que nos visita hoy, Álvaro Ojeda, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias Fernando. Gracias a vos por estar acá, ambas eh, llevan el sello de estuario congoja misantropía.
4: Martín Fernández, en pocas frases. Martín Fernández en pocas frases, bueno, eh, se está haciendo... De no todo... sé quién es,
1: no, ¿qué me vas a decir de Martín No, Fernández? que se está ¿sabes? haciendo, <ríe> sin
4: sin yo creo que sin tener demasiada noción de eso, de... De casi todo lo que se escribe en Uruguay, nuevo, ¿no? ¿Es el editor de las letras uruguayas contemporáneas? Y bueno, es muy probable, hay que mirar el catálogo, este sí. no sé, tiene centenares de, sí, sí, de, de libros son publicados y, y muchas y muchos este muchos de ellos son autores centrales, ¿no? Bueno, en estos momentos se está publicando a Peri Rossi, ha publicado sí. a Ida Vitale, por decirlos los, los nombres de Escaparate, pero digo, hay... Está Felipe, Poleri, yo qué sé, hay mucha gente que... Y para vos en lo particular, es, es tu editor. Yo lo conozco a Martín cuando Martín escribía poesía y firmaba Fernández Salvá. O sea, lo conocés eh, como nadie lo conoce. <risa> bueno, no sé si como nadie, pero <risa> como no, supongo nadie. que hay gente que lo conoce más que yo. Pero lo conozco hace muchos años, Martín era un veinteañero. Yo, yo ¿Poesía? Da... Sí, escribió poesía. Este, él, eh, yo había dado unas... Por eso me enteré, yo había ido a, al el MEC, me había contratado para dar unas charlas sencillas de hacer, los últimos 50 años de la poesía uruguaya. Ah, sí, la preparaste en una noche. Claro, y bueno, y él estaba entre el público, y después yo vivía en esa época en el Escuela de y él, este, no sé si vivía en el Escuela de o tenía un amigo en, en el Escuela de yo me lo encontraba habitualmente, y ahí hicimos amistad, y cuando se juntó con Leandro Costas, Hizo Artefato y a mí me invitó sí. para publicar en el año 2004
1: El proyecto papá, digamos, de, de Um, estuario aquel Artefato Exacto,
4: sí, sí, y sí. luego publiqué con él muchas veces eh, Prosa no había publicado con él Publiqué poesía con él sí. Y después de, de los tres libros en Planeta publiqué. Este es el tercer libro que publicó con él La Mula, con Goja y Misantropía Y ahora
1: Misantropía, que acá lo tenemos para nombrar, para dar título a la historia de este hombre que se cansa y que se va a vivir con su perro, con nombre de poeta inglés, a un lugar más o menos apartado de la capital, vos podrías haber elegido, Álvaro, eh, muchas otras formas del, del cansancio, que pueden ser el cansancio del aire impuro, el cansancio de la grisedumbre, el cansancio del ruido, vos elegiste, sin embargo, para el título, insisto, de esta novela, el cansancio o directamente el rechazo de los otros,
4: la misantropía, a ver mm. por qué... Bueno, porque el, el, el proceso de... La, las novelas son independientes, quiero decir Se puede leer congoja y se puede leer misantropía
1: Más allá de problema. la reaparición
4: del personaje Si las quieren comprar las dos, Martín va a estar muy feliz <risas> y yo también Pero eh, a mí me parece que era la consecución Digamos, Martín Gainza es un personaje que eh, util, yo utilizo como, como atajo, ya lo he dicho Para no tener que trabajar demasiado, claramente que el personaje tenga durante la acción narrativa la misma edad que tengo yo mientras escribo sobre sí. ese personaje. De tal suerte que uno tenga que averiguar demasiado sobre cómo es la vida de un jubilado de sesenta y pocos años en esa novela, sí. Eh, que no se sabe muy bien por qué se jubiló, porque al caso no Profesor interesa. de literatura, jubilado. Profesor de literatura, yo no soy profesor de literatura, pero trabajé 34 años y 7 meses en un colegio y conviví, y fui bibliotecario, y conviví con profesores de literatura, que son, junto con algún individuo que no sepa dónde ir, los únicos que van a las bibliotecas en los liceos <risa> privados. este O bueno, algunos de los únicos. Y bueno, entonces, ahí yo ya me arraba dos problemas. Yo podía entender cómo era la lógica de un profesor de literatura en una, en, en una mesa de profesores y podía entender cómo era la cabeza de un jubilado de sesenta y pocos años. ¿Este personaje había nacido? ¿Gainza? Eh, eh, ¿Te estás refiriendo a fecha o a...? Eh, o a
1: circunstancias literarias, digamos. Eh, ¿Cuándo aparece por primera vez en
4: tus libros? Eh, Gainza eh, aparece... En, en, en realidad, Gainza aparece... El apellido Gainza aparece en mi primera novela donde había un bibliotecario que se llamaba Virgilio Gainza. Uh -huh. Y bueno, ahí había una, una conexión, pero yo en esa época todavía trabajaba más, entonces generaba... <risa> era, era un personaje entre otros. Era un personaje entre otros, ya ahora trabajo menos, y este y Virgilio Gainza vuelve a aparecer en La Mula... Eh, siempre relacionado con actos este, librescos sí. que se traducen a la realidad. Es decir, en La Mula él eh, participa en, en, la, en, el, en, en el frenado, en el detenimiento de un arroyo, el arroyo Quitacalzones, que existe intubado en, en el barrio Grasio Oriental, de donde soy yo, y... Parafraseando una escena bíblica donde Moisés hace ganar una batalla a los judíos manteniendo sus dos manos en alto hago el gesto de mantener las manos en alto y estamos en una radio bueno, no, no pero está bien
1: que te apoyes en este, la vos te después. estoy mirando sí, sí, y sí. bueno
4: y a mí me pareció que Martín Gainza que corresponde al mismo apellido tenía de alguna manera la misma matriz eh, la que el, el hermano de Virgilio, el hijo No, más bien debería ser el hijo o el, el sobrino hijo, ta. También Gainza es un apellido con una cierta notoriedad Y Martín... Entonces aparecen con Goja Aparecen con Goja por primera vez Perfecto Pero Martín es también un homenaje A uno de los más grandes escritores O quizá de los más talentosos Lo cual no significa que sea uno de los más grandes Son dos cosas distintas Casi insuperable su talento que es Martín Amis uh -huh. Que a su vez... Martin Amis era hijo de Kingsley, uno claro, de los más grandes novelistas por cierto, ingleses. Sí, sí, sí. Le recomiendo leer Los Viejos Demonios, que es una novela excepcional. Que eh, era... Hay libros
1: de Kingsley Amis disponibles en
4: nuestra Lumen. Hay, hay libros El Lumen lo
1: Impedimenta, sí, debe haber alguno también en Lumen de los Mortales. De es una maravilla. Anteriores. Y Kingsley el era papá de
4: Martin. el amigo más íntimo de Philip Larkin. Con lo cual, ah, Amis tenía una relación, Martín tenía, o Martín en realidad, tenía una relación muy buena con, muy buena no, una relación muy importante con Larkin. De hecho, en el último libro de Martin Amis, que es un libro también muy recomendado, el sí. autobiográfico, y según él, lo último que va a escribir, lo último que va a publicar, se cuenta la muerte de Larkin y se cuentan algunas, eh, algunas eh, visajes de su vida, algunos elementos que tienen que ver con, con lo que era Larkin, que es profundamente admirado. Eh, de hecho, Larkinlandia es uno de los lugares donde le ubica la viuda embarazada, una de las mejores novelas de Martin Amy. Philip Larkin,
1: poeta inglés y el, y, el, y, el, digamos, y el poeta que da nombre al perro de
4: Martín Gaginza. Que es su gran compañía y ah, gran, que es un perro que es un dogo de burdeos, un perro moloso, gigantesco, bondadoso y sabio. Y, y ominoso, como toda la, la poesía de Larkin que versa sobre la tristeza. Uh -huh. eh, a Martin Ames,
1: perdón, no lo llegaste a conocer personalmente, porque él pasó por el Uruguay famoso. Pasó un no año y medio, no, nosotros
4: con un amigo. No por Montevideo, pero sí por Uruguay. Por, claro, lo por, que pasa que yo, yo conocía a, 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 en el colegio donde yo trabajaba, que era el Estela Maris, el colegio de, 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 la, de la gente de los Andes, del, del avión. Uh -huh. Había familiares del pintor Fonseca, que era a su vez la... Isabel Fonseca era pariente de ese pintor y era la mujer de Martin Amis. Sí, sí. Casado con una uruguaya, Martin Exacto, Isabel sí. Fonseca. Y una bellísima mujer. Y este, nosotros organizamos con un par de amigos, medio fanáticos, una suerte de, de, de expedición comando tipo ratas del desierto, Ajá. una cosa así, para llegar hasta Amis con una coordinadora de inglés que había, que le gustaba mucho, eh, Martin Amis, y que, bueno, era la, el postre de la torta si lo llegábamos a traer para el colegio. Su Supongo que un aumento de sueldo vamos a conseguir. era conseguir. Eran circunstancias muy especiales, uno de los grandes de la literatura inglesa contemporánea,
1: de pronto viviendo acá. ¿no? De y recibiendo
4: bicis. visitas como la de Ian McEwan, que pasó heroicamente ah. inadvertido por toda la crítica literaria uruguaya. ¿Estuvo acá? Estuvo Ian McEwan. ¿Qué pruebas hay de eso? Están la, está las declaraciones de McEwan, sí, claro. hablando, hablando del aeropuerto de Punta del Este y demás con, con Amy, se estuvieron. Claro, son amigos ellos también. Y son muy bueno, amigos y había sido de otro muy amigo gigante, sí. del otro gigante con el que está absolutamente peleado, este peleado porque Martin Amy se peleó con él, que es Julian Barnes, sí. que para mí es un escritor absolutamente
1: descomún. El oro de Flaubert, en fin, bah. un gigante, sí, en sí, fin, sí, en fin. Este, es bueno. que la literatura inglesa, ¿viste? Nosotros siempre lo terminamos resumiendo así, es como que de, 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 de Chaucer o de Shakespeare para acá nunca descansó, o sea, tomate una temporada
4: libre, no, pero son, no, no, no. Son unas este absolutamente acumulativos y sí, sí. ellos trabajan sobre la acumulación, lo que está muy bien. Sí, se leen mucho. Porque li, exacto, elimina la tontería del parricidio heredada de Francia, que es una tontería, porque la literatura como el arte siempre suma, agregación, ladrillo puesto sobre ladrillo. Hay algunos ladrillos más lindos, algunos ladrillos más feos, pero pero no hay necesidad, en todo caso... No hay que, que hacer la revolución todo el tiempo. Decís, vos, no, es un poco podés empezar de, la pared la por otro francesa. lado, la pared claro. va por este lado, no te gusta como va la pared, y empezás otra pared por otro lado, y respetas este, a los que son respetables, no a los individuos que trabajan, <risa> eh, claro que trabajan para esto, que no es entretenimiento, que es arte, arte sí. literario. Interesante, no claro, como, como en la literatura inglesa no hay manifiestos.
1: No aparece uno decir este rompamos con el pasado, el arte debe ser así. Y todos
4: reconocen sí, padres, este claro. Shakespeare, Shandy, yo qué sé, todos reconocen tu amado Johnson. Es decir, <risa> claro, todos reconocen sí, sí, este, padres. Todos no, no, miran no a hay, sus mayores. Si vos sos este, un poeta, hay una foto maravillosa que la recomiendo. Está, está Luis Magnisse, Ted Hughes, Thomas Elliott, Winston Hugh Oden, deberíamos ponernos, empezar a ponernos de pie, y este Stephen Spender. Todos en Faber y Faber. Ahí hay tres generaciones, por lo menos. Claro. Elliot, la generación de Oden y de Spender, y Luis Magnis, que si bien es irlandés, participa en la lengua inglesa, y Ted Hughes, torvo individuo, uh -huh. pero enorme poeta. Sí.
1: Bueno. bueno, tí, es Elliot, un ser humano bueno. también ampliamente cuestionable. Igual, no me contestaste lo que te pregunté, Álvaro, sí. que es, eh, ¿por qué
4: el rechazo a los otros? El rechazo a los otros deviene de, de su propia experiencia de vida. ¿No? Él en la, en la primera novela se re, Digamos Yo creo que, eh, que Martín Gainza Es un hedonista Y un individuo que busca el placer El placer en sus más eh, Formas variadas y oportunistas Si el placer es el por, la pornografía Pues, miremos pornografía Dice Que buena parte de Congoja sí. se dedica a eso Y en la pornografía Por un amigo omnipresente que tiene Que es de alguna manera el que lo lleva A su estado de misantrópico encuentra al amor de su vida o al que él recuerda como el amor de su vida en ese terrible engaño del amor pensar que todas las cosas se mantienen de la misma manera el amor no no, no, no es, ninguna cosa se mantiene de la misma manera pero el amor aún menos y ni te digo el aspecto físico del, del, del sujeto amado y encuentra a Silvina, que es un amor de su vida, de su etapa este, adolescente, de su etapa de Liceo, donde todos quedamos marcados por los primeros amores, seguramente. Por supuesto va a aparecer alguno que me diga, ah, ya en no, el Liceo nunca me enamoré de nadie, perfecto. Yo sí, me enamoré de muchas compañeras y me enamoré de profesoras. Y bueno, y las recuerdo. Pero Gainza, como es un hedonista, pelea por la necesidad de llegar a esa mujer, a la que llega por una filmación pornográfica que le hace su, su Gabriel impronunciable amigo V. Y entonces, él cree que solucionó sus problemas con eso en Misantropía. Y en realidad no lo solucionó, porque de lo que está enamorado ya no existe más, si es que alguna vez existió. Y si existió el fenómeno de enamoramiento, es decir, a mí me parece que Martín Gainza es un tipo que, por un lado, confunde el placer con el amor, el placer es una cosa bastante menor que el amor. Es, forma parte del amor, pero no es el amor. El amor abarca aspectos mucho más importantes, es un valor trágico. Sí,
1: excede lo sensual. Excede, excede, excede totalmente
4: claro. lo sensual. Uno te puede, sí. puede tener el amor a, a una circunstancia, a una música. Bueno, en una música hay sensualidad, pero a una circunstancia, a un ambiente, a una, a una ideología. Uh -huh. Bueno, este pienso en Rorty con los crisatemos salvajes de... De Trotsky, ¿no? Es decir, es tan bella la ideología de Trotsky Como los crisantemos salvajes de Sierrorti Ah, bueno A ver, nunca conocí a Trotsky Y Trotsky muy lindo no era Pero digo, a, a lo que voy es que eh, Él confunde y en esa confusión El resultado de esa terrible confusión Lo lleva a nuevamente a otra confusión Que es el alejamiento De toda posibilidad humana O por lo menos de las posibilidades humanas cercanas A las que de en todo caso, no, no elimina del todo, porque en, en, en misantropía no se piensen ustedes que es un soliloquio. En misantropía aparece en una cantidad de personas. No, claro, claro, él se va a un lugar ligeramente apartado. Ligeramente apartado, pero inmediatamente agarra viaje con un taller literario, se conoce a una muchacha sí. que transporta animales, eh, eh, bueno, está permanentemente recordando los, los elementos que tienen que ver con su vida. Sí. Y bueno, establece una nueva relación, vive con Silvina.
1: Por digamos, también en algún punto. Eh, lo que le pasa, por ejemplo, con los textos que, que tiene que leer en el taller... Eh, bueno, ¿eh? Eso,
4: es, eso es su experiencia pura. digo cuando, bueno. Si uno ha sido alguna vez... Yo no, nunca tuve talleres, salvo un par de talleres de, de letras de tango que hice con, con este, queridos amigos, con El Cristo y con Nacho Suárez. Pero salvo esos esas... Yo yeah. siempre fui un poco renuente a los talleres, pese a que fui a talleres, al, quizás al más importante que hubo aquí, que fue el de Silvia Lago y Jorge Arbelech. Cuando no, aquí no había nada, era un páramo pero que era bueno en sí mismo, y, y en, yo no, no tengo una experiencia de tallerista, pero tengo muchísimos amigos que lo son, que viven todo el tiempo llorando encima de los malbones ¿no? Entonces, en este caso, los malbones vienen, vienen a ser una metáfora sobre mí. Entonces, me, sí, sí fui muchísimas veces jurado, y uno encuentra que lo que sucede en los talleres y lo que sucede en los jurados es que la gente, el público en general, absorbe todo lo que está en la vuelta, eh, de, sobre todo de entretenimiento literario. Y escribe eso. Y bueno, entonces te hmm. encontrás con tipos que hablan de países brumosos, donde hay guerreros armados con espadas de Toledo, falcatas romanas. Y vos decís, pero ¿de dónde acá? Que lo más que tenemos son los caramelos a bala. Entonces, eh, ahí hay una transición que nadie explica, y que es que si tú vas a dedicarte a hablar de un mundo... Absolutamente ajeno al que convivís, tiene que haber una razón que no sea ajena a tu mundo. No puede haber una ajenidad tal. Cuando Robert Graves escribe sobre Claudio, el emperador Claudio, hace unos cuantos años que se había muerto. ¿Pero por qué lo hace? <risa> lo hace sí. porque es el advenimiento del nazismo en Europa. Está hablando de la brutalidad de una, de una este, autarquía.
1: Se ¿no? escribe desde la falta, desde la carencia, desde lo que se tuvo y se perdió desde lo que se aspiró a tener y nunca se tuvo. Lo malo no está en que la vida promete cosas que nunca nos dará. Lo malo es que siempre las da y deja de darlas, dice Ojeda a través de Gainza en la página 184 de Misantropía. ¿Nos puedes ampliar un poquitito ese pensamiento? Bueno,
0: escribe, yo, porque yo, ahí estaba
1: diciendo lo que no hay que escribir, básicamente. Bueno, acá sí, sí, acá, acá, sí hay que escribir. Digamos, la falta. Eh,
4: lo, lo que no hay que escribir es... Hagamos algunas disquisiciones previas. Lo que no hay que escribir si uno cree que la literatura es arte y si uno cree encarar el arte literario sí. como una eh, profesión de vida y como un fenómeno, como dice mi maestro Richard Ford, al fin de cuentas es mi maestro, eh, como algo sagrado. ¿no? Estás hablando de una sacralidad. Esto no es para, hoy escribo una novela, mañana me olvidé, me voy para casa, yo qué sé, me dedico a, al fútbol, no, no. Esto es en serio y es como algo sagrado, quiere decir, para toda la vida, con altibajos, con cosas, con idas, con venidas. Es decir, esto no es entretenimiento, esto es diversión, que es otra cosa. Y Ahora vamos a hacer esa disquisición? porque la se... Yo ayer estuve presentando un libro maravilloso de un médico de profesión y gráfico de oficio, un hombre de octogenario que se llama Sergio Villaverde, uh -huh. Versiones del Naufragio. Y versión viene de, de verter, de traducir algo. ¿no? Y la diversión es lo diferente a la versión. Como acá están las versiones del naufragio, se anticipa que va a haber más de una posibilidad. Pero la palabra diversión, que tiene una banalidad, en divertido, en entretenido, sí, no, no es esa la... Y la, como la raíz. sinónimo de, de evasión, de escape. De... No, la diversión es que por lo menos en la vida vos te vas a encontrar con una... Situación diferente a la que te explicaron A la que heredaste, a la que comprendiste ¿Acaso? Dijiste, bueno El cielo es azul porque Argensola decía que no era, entonces yo digo El cielo es azul, Está, pero hay otras versiones Ahí ¿no? se parece a divergente Exacto, sí. la diversión indica La divergencia, que eso es lo que me parece uh -huh. Que la literatura tiene que brindar Porque a fin de cuentas está para tratar Desde la perspectiva De la falta, bueno, yo no entiendo Por qué estamos en este mundo y nos tenemos que morir ¿Por qué miércoles nos tenemos que Me hablar? falta más vida, me falta la inmortalidad, me falta... ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo
1: aspirar a ello, Eso que me niegan las leyes del universo.
4: Entonces, amor, lucro, eh, odio, pasión de amor y lucro, como decía Borges, son los temas. Y ta, y yo creo que este es importante afincarse en eso porque de alguna forma te da la seriedad contigo mismo y la seriedad con el, el, el lector que no tiene por qué soportar tus estupideces o tus banalidades, o tus... Eh, a, a mí me gustan las zapatillas romanitas, bueno, está fenómeno, muy bien, usalas, yo qué sé. Pero quiero decir, eh, me parece que hay un compromiso social, y más que nunca ahora, eh, el arte siempre lo tuvo, pero más que nunca ahora, en momentos de gran confusión. Por eso, cuando... Compromiso social. Sí, sí, Obviamente
1: claro. no es el compromiso político que pedía no, no. Sartre No, no, para nada y... Al contrario. Pero, pero tampoco es la libertad total que capaz que reclaman algunos escritores Hay un compromiso
4: Vos decís que es social ese compromiso Yo creo que el, el compromiso. Que, el, que el compromiso es social porque el compromiso es hablar sobre el hombre de este momento en esta circunstancia Ese es el compromiso social para mí Lejos de dogmatismo, de ideología de... Pero si de... no, la literatura no tiene sentido, decís vos y yo creo que no, porque lo que, eh, en realidad son una cantidad de textos que pueden tener, eh, todos sabemos ahora que más bien um, con alguna guía más o menos pródiga, un individuo puede organizar un buen texto. Y ahora tenemos también, se nos vino encima los sí, textos. Sí, cómo no, ya hablaremos de eso no, cuando bueno. haya fenómeno de lectores. Supongo. Eh, entonces no. este ya se nos vino también encima eso y no faltará quien cuestione la calidad del escritor. Ahora las máquinas escribirán por nosotros lo que es una reverenda estupidez. Pero bueno... Eh, entonces, frente a toda esa esa amaroma, yo creo que hay un compromiso por el entendimiento del ser humano, por las carencias que el ser humano tiene. Eh, en ese texto que tú citaste de mí, hay una frase que es parafraseada de Onetti, ¿no? De la Está vida Sí. Claro, eso es Onetti, la vida no es mala o buena por lo, que nos da, eh, por lo que no nos da, sino por lo que nos da efectivamente y luego nos quita. La vida misma, la vida misma nos da, nos da el amor. La eso vida es misma. lo malo. No que no nos dé sino no, que no nada, nos dé. Pero nos quita nos... Sin explicación. Bueno, podés tener una explicación. Hay explicaciones metafísicas múltiples. Podés creer en, en, en Alain, en Yahvé, en Dios. Digo, yo tengo una formación católica, mi hermano oscura, eh, algún resto de eso ha quedado, este, pero yo no hablo con mi hermano de religión, eh, quiero decir. Pero la literatura, no obstante, esa sacralidad tiene un elemento de religar al hombre con las cosas y con el mundo, de establecer una, una explicación, una compasión, una actitud piadosa de entender por qué un individuo obra de determinada manera y no de otra, ¿no? Hmm. ¿Por qué no?
1: No me quiero ni demorar, ni trancar, ni desviar, pero dijiste eso de la máquina, si es una estupidez, imagino que porque
4: sentís que la literatura es un fenómeno humano o no es nada. Por eso pensás que es una y, y bueno, básicamente... Es más, porque creo que esa inteligencia también es un fenómeno humano. La armamos nosotros. Sí. Yo soy un sacacorchos con, con la tecnología nueva porque yo pertenezco a un mundo donde viví como vivía básicamente mi padre había, habiendo nacido en 1924, pero se me metió de golpe toda una, una revolución realmente tecnológica. Yo presumo que eso... Shakespeare todo el tiempo, cada vez que matan a un personaje central, dice, ¿y ahora qué pasará? Es decir, todo el tiempo hemos vivido, eh, mataron al Rey Duncan, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a seguir viviendo. Pero creo que como nunca, ahora ha habido una ver un vértigo brutal. Entonces, yo siento que estoy en un momento de enorme vértigo, que participo de las audiciones de radio de los años 60, donde yo escuchaba la música que eran los Beatles, y que... Ahora participo de una diversidad musical y de una forma de, de, de acceder a eso totalmente distinta, que a veces me deja fuera, a veces me deja dentro, y que yo creo que algún elemento tengo para no. Entonces creo que eh, es una situación de, de gran clivaje. A ver, cuando cayó Roma, San Agustín de, decía: ¿Qué va a ser de nosotros ahora que Roma perece? Fue en el 410. Sí. Estamos acá todavía. Pero. En ese sentido, estamos acá todavía.
1: Y, más y la, y la inteligencia artificial me parece gente. que agrega Ta.
4: un grumo más a esto Bueno, ya nos encargaremos de ella Ahora decir que no es nuestra Hablaste de música y me gusta para llevarte a un territorio familiar Eso Usted sabe mucho más que yo Acá me vas a golpear contra como Rocky Marciano a, a, a Walcott
1: es Gobi, Uf. que aparece mucho en el libro y que imagino que forma parte de, de, de tu vida.
4: A sí, ver, claro. no algo sobre Alfredo. Alfredo Gobi, Gobi es violinista, violinista el violín romántico del tango, como el fue mayor de Buenos Aires. Alfredo Gobi era, Urugu era uruguayo por Adopción, porque la ciudadanía uruguaya no te la puede sacar nunca, porque era hijo de Alfredo Gobi, padre que era sanducero y que con Flora Rodríguez fueron a Europa a cantar la morocha y llevaron el tango a Europa. Y era cupletista y él era una especie de stand primitivo. <risa> y, y Alfredo Gobi nació en París, que es un buen nacimiento para un tanguero. ¿Cómo no? Para nacer y para morir, como Arolas. Este. Y, y Alfredo Gobi tocó aquí en Montevideo en la Orquesta de Pintín Castellanos, por eso tiene este cinco pa' Candombera, es de alguna manera el, eh, la negritud, y fue el maestro de, de Piazzola, por ejemplo. Piazzola deriva un ver. precioso homenaje. Y, y,
1: y de varios. Bajo ¿no? la forma de una gran música. Ahora, ¿era un poco menos famoso que de Caro, en tanto que el violín
4: del tango? ¿O andan ahí?
1: Es una eh, son
4: épocas distintas. De Caro es de la guardia vieja y es un innovador de una cantidad de cosas. Gobi ya está consolidado, ya estuvo el vino Bardaro, ya hubieron, eh, hubieron no, ya hubo otros este, violinistas muy importantes. Está bien. Pero Gobi, pa, sin Gobi, es difícil entender a Salgan, es difícil entender a Pugliese, es difícil entender a Piazola. Qué interesante. Eh, no es demasiado
1: difícil eh, hacer aparecer la música en una novela, no es como... Como, no, no se puede, ¿Cómo, ¿cómo se escribe una música? Eh, me gusta me gusta eh, preguntártelo porque además de novelista sos, sos poeta Capaz que te acordás de alguien que lo haya hecho bien Alguien que escriba una música Que supongo que debe ser más o menos igual de difícil que escribir el acto sexual ¿no? ser... ah, no,
4: mejor no. Dejemos de escribir actos sexuales en las novelas Ella con sus senos turgentes y yo que bueno. la penetré No, no, por favor, dejemos toda esa estupidez bueno sin límite porque no tiene sentido,
1: justamente, y porque, porque todo no, eso se... no se puede
4: hacer. No. ¿Y con la
1: música? ¿No pasa algo parecido? Eh,
4: ¿Cómo una lo música? que pasa que la descripción de la música tiene algunos eh, algunos clivajes, por ejemplo, la historia. Claro. Y ¿Podés hablar? Claro, no, pero eso no es la música, esa es la historia la música. Bueno, la historia pues, de, es, de los músicos. Estoy describiendo sí. eh, ciertas corrientes. Este, que influyen en la música. Obviamente, eh, eh, en literatura, bueno, vos tenés un título, yo recién le decía a mi esposa acá en la antesala, oír con los ojos es una sinestesia, ¿no? Sí,
1: por cierto. Bueno, las
4: sinestesias existen en literatura, yo puedo describir algo que es sensualidad sonora por medio de, de la, la visual o la, o la fonética sí. o la palabra. Probablemente a, a, la, a la poesía le sea más sencillo hablar de música, porque la poesía tiene una música totalmente diferente a la música... Eh, entendida. Sonora. Como sí. Sonora. Y pero tiene una sonoridad, ¿no? El charco bastante una del de claro, claro. de... Yo creo que se puede, sí. De hecho, ahora me, me he quedado pensando.
1: No, Cortázar lo hacía bastante bien con el jazz, se mandaba ahí. Bueno,
4: Larkin era un notable crítico de jazz también. Y sí. estoy recordando algunas novelas de Barnes, donde hay descripciones... Oh, un gran
1: melómano, sí, sí.
4: Eh, descripciones seguramente algún francés, porque Barnes es más francés que inglés. Este, Sí, yo creo que sí eh, Se puede Estoy estoy pensando en Martín Cohen eh, En el Mira. museo de los Ayuda, que está la, la foto De los Beatles en Help no me acuerdo si ah, libro, Martín es un Cohen. libro precioso. Ah, Cobán es una escritora. Sí, no, no, ]ísimo. le conozco
1: varios, pasó por este programa, pero no, no sé ah, a qué libro te estás refiriendo. A ver, eh, vamos pescarlo. El Museo de los... Uh, se, los se llama los... El Museo de la Revolución, el libro. Ahí está. Y tenés eh, razón que ahí está la foto de, de Liverpool. De no lo tengo leído. este Bueno,
4: está. Bien, Esta lindo. tarde lo lees. Sí, y, este, sí, sí, cómo no. <ríe> no, yo creo que sí, que se puede. De hecho, eh, estoy pensando en la, en la poesía modernista que hizo una cantidad enorme de de poesía en base a músicos y a pintores sí claro Messi el, el pintor tiene un aspecto tan, este, tangible pero yo creo que sí que se puede interesante 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 eh, sí, bueno sí, yo no sí, sé sí. si lo logro con Gobi pero, pero <ríe> no ah... me encanta
1: la presencia del, del tango en la literatura vale la pena que los curiosos de, de tu novela se, se, se
4: asomen a ver
1: a ver cómo es que por ejemplo está presente sí, Alfredo Gobi el, el, el violinista en en Misantropía eh, ¿Te enojan cosas de la literatura uruguaya actual? Hay, hay pasajes de la novela que parecen sugerirlo.
4: Sí, me enojan muchas cosas. Me enoja la literatura como entretenimiento. Me enoja muchísimo que todos estemos escribiendo novelas negras. Me, me enoja espantosamente. Creo que las novelas negras, las novelas policiales o las novelas eh, de, de ambiente estudiantil, como las hacen los ingleses, eh, Lucky Jim, la de... O, hmm. o Jill, la bella novela de Philip Larkin, eh, solamente son buenas porque son buenas novelas, no por el género o el subgénero que pretendan este, manejar. Raymond Chandler es un enorme escritor, que escribió novela negra, novela negra sí. pero es un enorme escritor, ¿por qué? Porque tiene una visión del mundo. Entonces, yo creo que hay hay, este, hay que espigar mucho en eso. ¿no? Eso lo primero, me parece que... este, ¿Qué autor de novela de negra uruguaya respetas?
1: A mí me gustó rostean. me gustó
4: muchísimo el intento de Hugo Fontana.
1: Bueno, eh, está dedicado este libro a, sí, claro, a, claro. a Hugo, que falleció hace algo más de, de un año. Eh, me llamó la atención, sí. Eh, hay, hay más de una dedicatoria, pero para Hugo Fontana, In Memoriam.
4: Eh, es lo... que Hugo, Hugo, Hugo escribió una novela negra que se llamaba El Noir Suburbano, sí donde describe el asesinato de una doméstica uruguaya en un hotel abandonado durante gran parte del año en los Estados Unidos. Y en el grupo que nosotros teníamos con él, y que tenemos todavía de otros escritores, este, empezamos a jorobar con eso, ¿no? y empezamos a encontrarle los errores que Hugo, de ex profeso, no resolvía en la novela. Uh -huh. Porque eh, en la novela negra tiene el atavismo de que tiene que aparecer un mayordomo. Como todas las novelas policiales. Un mayordomo tiene que aparecer. Claro, el mayordomo de la novela negra es sucio, fuma mucho, este, yo qué sé, no se limpia el prepucio. Bueno, ese tipo de cosas. Y, este, y entonces él hizo una novela negra que tenía algunos elementos de esa novela, pero no. Entonces empezamos a escribir todos, jorobando, un parafraseo a esa novela. Y cuando yo recibo el libro de Hugo, yo escribí una, un, un cuento que se llamaba Tigre que en realidad es una mala traducción del nombre del caballo de Roy Roger, que es Tiger, que es gatillo, no tigre. Se pronuncia igual, pero se escribe distinto. Sí. Y, este, y, y cuando me da el libro, vamos oh, 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 fui a la presentación, en patota, como hacíamos siempre, bueno a reírnos de uva, a ver cómo pasaba mal en la presentación, esas cosas que uno hace por los amigos. Y me encuentro con que este anormal había colocado el cuento de él adentro de la novela. Mi cuento lo había colocado adentro de la novela. ¿Tu no cuento? Un cuento mío, yo no lo podía creer. Nosotros habíamos tenido una larga discusión sobre las batallas de amor, el tópico del de asno de oro, ¿no? Bueno, esta noche prepárate que vamos a tener una, una tenida, una batalla de amor, tópico clásico, ¿eh? el tópico de Ovidio, el tópico de Apuleo. También bueno. aparece Ovidio en mis antropías Bueno, es que sí. Ovidio es, una, es, el, es el escritor de los exiliados. Y el, el escritor es un exiliado en el mundo, ¿no? de alguna manera. Uh -huh. Y habíamos discutido en el viejo lobizona ya cerca de la, de la jefatura, estábamos a un paso, y sobre las batallas de amor. Y él escribe un cuento sobre las batallas de amor precioso, hablando de la batalla de Canas. Hablando... Y enseguida coloca ese cuento que yo se lo había dado a él, Incluso le cambié la, 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 la raza al perro Que se llama Huber El perro gigantesco que hay este, En este momento estoy pensando Que ahí puede estar la raíz de mi amigo ¿no? La raíz de Congoja también Hay un perro gigantesco en la novela de Hugo Que se llama Huber Y yo le cambié la raza Era este, un ovejero alemán el, el, Un ovejero alemán Que estaba permanentemente controlado por su dueño Era una figura de, del ser humano Controlado por otro ser humano y yo le cambié la raza, no me acuerdo qué raza fue que le puse. Y Hugo me lo me lo, me lo cambió cuando lo publicó y volvió a la raza original.
1: Esos son amigos escritores, ¿eh? Bueno.
4: Bueno, y Hugo tiene mucho que ver con esta... Ya había tenido que ver con La Mula. Uh -huh. este, Hugo es una pérdida enorme para la literatura uruguaya. Sí, sí. Enorme.
1: Pudo completar eh, ese libro... Eh, en el que trabajó tanto, que amagó ser una biografía de Mir Rodríguez Monegal, terminó siendo una más de sus, de sus novelas.
4: ¿Ves? Allí hay un criterio policial... Los nombres
1: propios, sí.
4: Para atraer a la gente a un fenómeno mucho más grave, el jacobinismo en la izquierda uruguaya sobre ciertos personajes. U, utiliza el anzuelo... ¿Esa es la desgracia de Mir? Ah, yo creo que sí. Ahí está. Yo creo que esa es la gran desgracia, el jacobinismo el jacobinismo es una enorme desgracia en general este es como el estalinismo. ¿cómo se manifestó acá? Eh, en y el bueno Nubai, el, para... el estigma terrible de haber trabajado para la CIA, lo que no eres verdad cuando sí. él se enteró que esa revista estaba eh, este, subvencionada por quincuagésimos movimientos no podríamos entrar a un solo banco del Uruguay. Este renunció a la dirección de la revista, pero la gente olvida todo lo que esa revista aportó, ¿no? El adelanto de 100 Años de Soledad, por ejemplo. Yo qué sé. Emil Rodríguez Monegal era un crítico enorme. Lo que pasa que, bueno, en la coyuntura de esa situación... Eh, Hugo tenía una obsesión con la revisión de las, de las actitudes jacobinas de la izquierda por su anarquismo final, él había formado parte de esa izquierda, y, y yo creo que ahí le asistía razón, y, y como sabía eh, las trampas literarias, eh, ideó a ese profesor sí. que aparece muerto y que está... está... Eh, buscando información sobre eh, mi Rodrigo. Encontró la forma de. Encontró la forma. Libro. Pero porque sí. es una enorme literatura, no porque sea una novela policial.
1: Misantropía lleva el sello de estuario y la firma de nuestro invitado Álvaro Ojeda No te vamos a despedir, Álvaro, sin antes. No sé si estás al tanto de la existencia de una sección que tienen a veces nuestras entrevistas que se llama El Cuestionario Si Chú. no hay desnudos,
4: y bueno, siendo radio, el papel no lo haré contigo. Ya, eh... eh, con la operadora, vamos a decirle que no El, el
1: Cuestionario eh, es Ah, de, de Natalia. Eh, bueno, claro, lo que le hablamos de acaba de verse
4: conmigo y no me dijo nada.
1: Eh, no, bueno yo le recomendé una lectura, incluso. Este, 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 este fue simplemente la chispa inicial. Mm. Se lo hemos hecho este cuestionario que se llama el cuestionario a muchos de nuestros invitados y hoy te va a tocar a ti. Bien. Son preguntas eh, muy sencillas o muy complicadas para respuestas muy breves <risa> Que en algún caso te van a salir fácil y en otro capaz que no ¿Estás preparado? Yo sí, eh, bueno, estoy jugado, eh... si me voy corriendo
4: te dejo con un vacío, somos amigos, <risa> no te voy a dejar ¿Chapita Blanco o Chifle Barrios? Eh... Los dos
1: Los dos, <risa> ya. No, los dos. Es el goleador histórico mal. y el
4: jugador más importante del siglo XX de Wonders. Eh. Sí. eh... Wander's Montevideo Fútbol Club, el cuadro de mi vida. El cuadro de la 15 vida. 15 de agosto Álvaro
1: de 1902. ¿El verso o la prosa, Álvaro Ojeda? La prosa cuidadosa del de verso. La, ah, mirá, No contestó ninguna de las
4: dos. Hasta. No, no, pues estoy contestando las dos. <risa> Amanda Berenguer o Mercedes Estramil. Ah, son incomparables. Mercedes es prosista, no, Amanda no, es básicamente no, poeta. No pedimos que las compares, pedimos que elijas. Eh... <risa> Con Mercedes puedo, a Mercedes puedo llamarla por teléfono
1: Ahí está, te quedaste con la que está acá con nosotros eh, ¿Te siguen llegando comentarios sobre la fascinación Tu novela de 2008 Al mismo tiempo que te preguntan por Petinati.
4: Eh, me siguieron durante mucho tiempo Y ahora ya, como en este país Todo lo que es importante no se discute Pasa al olvido Bueno, pasó al olvido
1: ¿No te molestaba que te vea eh, Petinati tu novela? No, sé qué?
4: no me molestaba porque yo sabía por qué la había escrito eh, sí, y la gente unía el personaje a, a Pettinati Era un problema de los lectores Son cosas que deciden los lectores Y es para eso el asunto bueno, bueno. Vos manejás, un, pero todo lo, lo ilocutivo Lo decide el que lee, ¿no?
1: Yo creo que Vargas Llosa Estoy citando a Álvaro Ojeda uh -huh. Tiene un par de novelas que están entre lo mejor Que se haya escrito en nuestro idioma Nos dijiste acá, en nuestro programa Cuando sí, nos sí. visitaste en 2017, ¿lo mantenés? O ahora que el gran premio Nobel peruano Ya no puede más de rancio Lo querés pensar un poco más
4: eh, estoy absolutamente seguro que Vargas Llosa es uno de los más grandes escritores de lengua española. Todo lo que haga con su vida privada, todo lo que opine de política, todo lo que haga cuando se lava los dientes, no me importa. Sí Ahora, no me importa. si vos escribís La ciudad y los perros, y vos escribís La guerra del fin del mundo, y vos escribís, este, La tía Julia, bueno.
1: Estás fuera de discusión. Sos un escritor. Que corra esta sí la pelada. Esta sí que la contestó Ojeda. Eh, ¿Te gustaría que la poesía tuviera otro lugar, otra relevancia, otro protagonismo en la vida moderna, como en la China de la dinastía Tang, en la que los poetas eran básicamente asesores de
4: gobierno? Eso me parece un absoluto disparate. Eh, no podemos asesorar a nadie. Creo que sería importante porque es una pérdida para la gente, una pérdida sonora, una pérdida eh, de, de mundos que se dejan. Lo que sucede y hago un paréntesis enorme, es que los poetas tenemos que cambiar también nuestra actitud... Eh, de leerse unos a otros. De leernos unos a otros sí, y de pensar que estamos en un pre-lenguaje que, bueno, habilita decir eh, cualquier cosa. y Eso es muy peligroso. ¿Cuál es tu metáfora futbolística favorita? ¿Tenés a luna, ¿viste? La metió en, el, en donde duermen las arañas Esa, donde duermen la las arañas. arañas Que es del año vi, del bizcocho La metió en donde duermen las arañas cuando los, los arcos eran de palo ¿no? Claro, y quedaban un poquito abandonados también Claro, ¿eh? sí, sí sí.
1: Donde duermen las, duerme las arañas es, muy, es, es cierto que es lindo No es, la
4: usa nadie Porque ahora tenemos a, a, a los grandes relatores deportivos No, igual. cada tanto aparece ah. no? lo, que, lo que
1: no sucede tanto es que alguien
4: la clave Voy Ahí a decir es, es, algo sí. que va a quedar acá Y me lo vas a preguntar en la próxima novela Después sí. que se murió Lalo Fernández Se acabó el fútbol Relatado en Uruguay, eh, es un poco radical. De tu no, nombre, no, estoy, estoy bueno. absolutamente No, no, es un
1: hombre, evidentemente, muy, muy. Lalo Fernández
4: te, te contaba lo que ocurría. Bueno, eh,
1: perdón, Álvaro, pero se incendia tu biblioteca. Tenés que salir ah. lo antes posible. Capaz que un estante todavía se salva ahí. Podés manotear siquiera un volumencito, porque sos muy terco, sos un apasionado lector, aún poniendo tu vida en peligro. Te tenés un segundo, ahí está en llama, la biblioteca, tenés que rajar, pero bueno, no, mirás, observás varios lomos ahí de libros que tal vez podés rescatar. No hay tiempo, tenés que elegir uno solo. Y tus ojos identifican claramente: acá la Tierra Baldía, tienes Elliot, ¿Qué? acá ficciones de Borges ¿Qué? y acá la vida breve de Onetti, Tenés claro qué te dice tu corazón que tenés que salvar en ese instante tan urgente.
4: Elliot. Hmm. Siempre Elliot.
1: La Tierra Baldía. Y no es no la, no la vida breve. Te quedás sin la vida ver, ¿eh? bueno,
4: Si está, vos está. vas a preguntar y luego me vas a no, tentar, no funciona. Ah, podés repreguntar. Bueno, entonces me llevo a los tres, pero. Claro. No, está pero bien. no, Elliot, que... Elliot. Este, abril es el acá estamos. Cruel, acá estamos en, en nuestro. Creando abril. lilas de la tierra muerta, Muy mezclando bien. memoria y deseo. Es imposible no, no leer eso.
1: Finalmente, ¿por qué vale la pena dedicar parte de ese escaso recurso que es el tiempo que tenemos en nuestras vidas a leer libros? No
4: es tan escaso. David Foster Wallace decía que el problema del hombre era su dejadez. Él decía, voy a decir una palabra, su pelotudez. Es capaz de estar mirando intrusos y no leyendo lo que debe leer. Digamos Yo así. creo que tenemos un tiempo, eh, obviamente, cada vez más fracturado y cada vez más urgido. Voy a decir que... Pero se puede que, mucho. Que desde el universo nos podrían decir, che, no se quejen tanto del tiempo que les damos, que es está bastante bien. Es un tiempo que está medido por nosotros, inventamos esa medida. No los podemos definir, el... pero lo podemos medir. Sentimos Entonces, que es poco. Bueno, sentimos pues que es poco, pero revisamos en qué estamos utilizando nuestro tiempo Capaz que estamos perdiendo el tiempo eh, viajando en ómnibus Y ahí alguna cosa podemos leer Capaz que estamos perdiendo el tiempo mir mirando programas de televisión O cadenas de series o plataformas este, en internet Y no estamos leyendo un libro O no estamos viendo una buena obra de teatro O no estamos, no estamos escuchando una, una maravillosa bueno, ¿y por, ¿Por qué, qué toca Schumann, Beethoven y no toca Chopin, este hombre? Bueno, está, perdón me... Chef, no sí. es especialista no me ah, que toque Chopin, es no, más grande que hay. Sí, eh, decime. No, que no me dijiste por qué vale la pena, y con eso te despedimos. ¿Por qué vale la pena dedicar tiempo a leer libros? Porque es la única manera de empezar a entendernos de alguna vez y cambiar alguna cosa. Álvaro Ojeda, escritor uruguayo. Muchas gracias no, por esta No, Gracias visita. a vos, Fernando. Esto es este. Es muy peligroso porque tenés archivos, pero eh, te agradezco muchísimo. Es muy inteligente todo lo que preguntás.